0: A propos, ja chcę ci powiedzieć, że ja yy, yy, od,
1: to się już rozumiem, nagrywa mm-hmm. i nas świat widzi. Mm-hmm. A... Na żywo. To jest na żywo naprawdę? Nie, A No właśnie, jakoś nie mam realizatora. Ale myślę o tym, to idealnie, że pytasz. Bo myślę o tym, no. żeby za jakiś czas zamienić ten format w taki, który leci na żywo. Tylko nie ma opcji, żeby trzy kamery i publikacja na żywo do YouTube'a i mastering dźwięku był obsługiwany w pustym pokoju. W sensie musi być ktoś. Poza sprzętem, który jest jeszcze wymagany do tego wszystkiego, musi być ktoś, kto będzie siedział, słuchał nas, patrzył, czy się tak wysyła, czy nic zerwało, tak. Więc potrzebuje realizatora, więc mam nadzieję, że za jakiś czas ee, to będzie na żywo na YouTube, bo to chyba będzie miało więcej sensu. Bo na przykład będzie można wtedy wchodzić w interakcję z widzami, z komentatorami. O. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Staranie. Człowiek, którego znałam od dwóch i pół roku. Człowiek, który na to spotkanie oczywiście, że przyszedł w bluzie licealnej drugiego ELO w Sopocie. Shout out, no. No hello. Ale wstać? Nie, nie, nie. nie znaczy Zostań. Shout out. shout out to znaczy okrzyk dla, okrzyk dla tego liceum. Wiesz, to jest takie wywołanie z tłumu. Jakbyś był w koszulce swojego ulubionego sopockiego zespołu, to też by był shout out dla tego zespołu. Więc shout out dla zespołu. Nie, dla liceum w Sopocie. Przemek Stareń. Nie wierzę. No. Przemek nie chcę o tobie opowiadać, co ja myślę, bo to wyjdzie w trakcie tej rozmowy, tak sądzę, albo z tej rozmowy będzie wynikało. Ale Przemek jest um, dla mnie przede wszystkim takim nauczycielem, jakiego chciałbym kiedyś spotkać. Jakbym był młodszy, no teraz to się raczej nie wydarzy. Do szkoły nie prędko. Uniwersytet trzeciego wieku. Dzięki, stary, tak czułem, że to pójdzie w tę stronę. E, bo jest usłyszałem... Ale usłyszałem nie tak dawno piękny tekst. My, wszyscy, którzy nie jesteśmy już w liceum, nie jesteśmy już w jesteśmy starsi, innymi słowy, może, może nawet po studiach, możemy się zatrzymać w tym momencie i zastanowić, ilu pamiętasz, z iloma, pamię- z iloma nauczycielami masz wspomnienia, emocje związane i jesteś w stanie ich przywołać teraz? I ilu tych nauczycieli wywarło na ciebie jakiś wpływ? To jest I... pytanie do mnie? Nie, nie, to jest A. pytanie do, do wszystkich, tak? Każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale chodzi mi o to, że. Im dalej w las, tym ta liczba się będzie zmniejszać i u ludzi, którzy są dorosłymi, w cudzysłowie, to wydaje mi się, że ona będzie zawsze zdecydowanie mniejsza niż pięć. To będzie raczej jeden, dwa, może trzy. W moim życiu wydaje mi się, że pamiętam dobrze dwójkę nauczycieli i przy czym jeden był na studiach, czyli to już raczej pana profesora. Wydaje mi się, że ty będziesz pamiętany przez wielu swoich uczniów. O, o tym i o wielu rzeczach podobnych chciałbym porozmawiać. Ale ty powiedz, czy ty pamiętasz kogoś? To jest takie nice. No, oczywiście, że pamiętam. To jest takie nice? No.
0: Ja to przepraszam to... wszystkich oglądających, ale e, czuję emocje z powodu bycia w tutaj w studiu Karola Paciorka, którego byłem psychofanem niegdyś. Odpowiadaj na pytanie. No, dobra. E, oczywiście, w sensie, bo pytanie jest zamknięte. Czy pamiętam? Czy pamiętasz? Tak, pamiętam.
1: Pamiętasz? A, pamiętasz, ilu ich było?
0: Tak. Ilu? Łącznie w całej mojej karierze, ponieważ ja mam dosyć dobrą pamięć. W no. zasadzie pamiętam wszystkich. Mógłbym wymienić taką. Ale tego. wiesz, o jaki kontekst mi chodzi? Wiem, wiem. Eee, myślę, że na każdym etapie mojej edukacji miałem przynajmniej jednego, który mhm. budził we mnie takie poczucie, że mogę. więcej, Albo w ogóle, że mogę. Myślę, że to jest bardzo okay. fajne określenie. Moja. Absolwentka kiedyś, Julka Mackiewicz, świetnie to podsumowała na takiej karteczce. Napisała panie Przemku, mogłam Panu dziękować za wiele, ale chciałbym podkreślić: dzięki panu uwierzyłam, że mogę. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że właśnie na każdym etapie miał nauczyciela, który mi pokazywał, że
1: mogę. A tu miałeś super. Tak, ale to miałeś super. Wiesz, że jesteś wyjątkiem. W tym kontekście. Ja nie chcę tutaj absolutnie źle wspominać własnych nauczycieli, ale wydaje mi się, nawet z rozmów z wieloma ludźmi, tutaj... nie sądzę, żeby to było wyjątkiem, wiele osób powie, że ojejku, miałeś kogoś takiego? Ktoś, kto mówił ci, że możesz? Ja miałem nauczyciela od chemii, który mnie nienawidził i dawał dwóje. Wiesz.
0: No? znaczy, Ja właśnie dlatego powiedziałem na samym początku, że... Pamiętam wszystkich nauczycieli, dosłownie mm. kiedy się zmieniali, kto przejmował Polski wtedy, a kto matematykę. Kto przejmował Polskę wtedy. A no to swoją drogę. Było tak dawno temu. O, natomiast tak naprawdę mam takie poczucie, że mm, właśnie przez to, że mam ich bardzo wielu przed oczyma, no. to właśnie jeżeli mówię na przykład o jednym czy o dwóch na danym etapie edukacyjnym, to mam poczucie, że to jest bardzo mało. E, poza okay. tym ja miałem też takie często wrażenie, że ja widzę w nauczycielach, potem w układowcach więcej niż taki przeciętny. Użytkownik szkoły. Kiedy byłeś uczniem? Tak, uczniem, studentem, że ja potrafiłem na przykład zachwycać się jakimś prowadzącym, no. a moi koledzy, koleżanki nie podzielali tego. I mam poczucie, że ja jestem jakby złym rozmówcą w tej materii, bo ja mam taką tendencję, że mnie naprawdę jakiś nauczyciel musiał wpienić, żeby ja tak go strasznie narzekał na niego.
1: Ale to, to brzmi trochę jak początek drogi od, od ucznia do późniejszego edukatora w dużym, tak. dużym słowem. Znaczy, ja powiem szczerze, takie ja mam wrażenie,
0: że właśnie dlatego, że ja w ciągu całej swojej edukacji, e, abstrahując od tych naprawdę pewnych takich kilku osób, które bardzo, nie wiem, ciepło wspominam, mhm. mam z nimi relacje cały czas. Jest to śmiech. <z końcem> <śmiech>, śmiech. <śmiech> no, chcę powiedzieć, że e, chyba najbardziej jednak ukształtowali mnie ci nauczyciele, którzy. Zdecydowanie robili rzeczy według mnie niewłaściwe i ja po prostu wtedy już wiedziałem. I ja tego Nie, nie, to nie jest jakiś tam gwałt na uczniów, nie tak? niewłaściwe. Nie, nie, no. Ale chodzi o mnie kradzież, chodzi o to po prostu, że oni jakby pokazywani mi, że to jest absolutnie bez sensu i dlatego ja jak gdzieś tam już bardzo to myślałem, że będę nauczycielem, miałem takie poczucie, hej, ja tak nie chcę robić. Hmm. A no
1: co to, to, jest... to znaczy być dobrym nauczycielem w takim razie? Uu. Masz pytanie na początek. Ja myślę... Se, bez kitu, co to znaczy być dobrym nauczycielem? Studi- studiowałem dwa lata pedagogikę. Wystarczyło. Nie wiedziałeś o tym? Nie mówiłem ci? Nie. Nigdy? Tak, dwa lata o, pedagogikę. Super. Przed wyborem specjalizacji zrezygnowałem. To jest. Pierwsze cukru. dwa lata były takie ogólne.
0: Nie, ja po prostu wiesz, przyjechałem do ciebie na Mokotu zresztą porozmawiać, a tu sadzisz mi pytanie, które sobie zadaję od dziecka w ogóle. Bardzo dobrze, teraz możesz przed trzema kamerami i milionami widzów. Raz, Dwa, trzy, faktycznie. Ja myślę, że. Bycie dobrym nauczycielem, no. to fajny był taki moment, że miał ja teraz jakoś wymyślić jakąś sentencję. Taką nie, nie, cudowną. Nie, 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 nie musisz, nie musisz. Wiem, ale chcę. <śmiech> tak zupełnie serio, chciałbym tak rzec, że y, wydaje mi się, że dobry nauczyciel to jest taki, który robi coś, co ostatnio powiedziała jedna babka świetna z hospicjum. Jak ona mówiła swoich podopiecznych, że y, ona nie jest w stanie dodać dni do ich życia, ale jest w stanie dodać życie do ich dni. I mam poczucie, że to jest dobry nauczyciel, który jest w stanie do dni, jakby nie patrzeć, to jest skończona liczba, i wcale nieduża, dni, w których spotyka ucznia w ciągu jakiegoś tam etapu edukacyjnego, kiedy go uczy, jest w stanie dodać do tych dni życie. Cokolwiek to znaczy. Bo o życie tutaj chodzi. Nasz system edukacji to jest w ogóle fenomen dla mnie. Tutaj oczywiście bardzo negatywny, w tym sensie, że chyba kiedyś Pascal powiedział, że ludzi uczy się wszystkiego, wszystkiego, tylko nie tego, co jest dla nich najważniejsze, czyli nie tego, jak być ludźmi i jak w ogóle obsługiwać ludzi. Pascal tak nie powiedział obsługiwać, ale
1: wiem o co chodzi. Ale czy tego nie mają robić rodzice? A czy tego nie ma robić właśnie doświadczenie i samo życie? Głupie pytanie, ale tak tak się zastanawiam, czy to nie jest poza jednak zakresem obowiązków nauczyciela? Uczenie życia.
0: To jest właśnie pytanie, jak rozumiemy yy,
1: w ogóle, A no nauczyciel. Nie? No właśnie, to, to dobrze, to kim no. dla ciebie jest nauczyciel? Zadać pytanie o dobrego nauczyciela, teraz okay. możemy zapytać
0: w ogóle w ogóle o nauczyciela, jako takiego. Dobra, no yy, no cofnijmy
1: się, to może tak dojdziemy do czegoś.
0: No. To jest dosyć ciekawa propozycja. Yy, ja powiem szczerze, że znowu uśmiech. Ja nie wiem, wy go naprawdę serio oglądacie. Ja się śmieję cały czas, a do ciebie to już zwłaszcza. No to mi się podoba. Karol zawsze mówi na tak, że jestem przystojny i bezczelny. Mi się to tak podoba. Czuję sobie taki... <laughs> Bo jesteś przystojny. Jesteś cholera
1: jasno, bezczelny. No. Przechodzisz w żółtej bluzie. Wiesz,
0: e, no wiem, to Jasiu, on mi zrobił tatuaż. Jestem nauczycielem wytatuowanym przez absolwenta już w tej chwili. No nic, w każdym razie <laughs> myślę sobie coś takiego, że... E, co, znaczy, co znaczy być no. nauczycielem? E, myślisz, to być takim człowiekiem, który po prostu towarzyszy innemu człowiekowi. I pomaga trochę mu rozjaśniać tak drogi. Na zasadzie, że mamy na przykład ciemną piwnicę, i ten nauczyciel to tak na przykład pomaga trzymać latarkę albo przesuwać takie stare meble, zrywać pajęczyny, coś w tym rodzaju.
1: Ale to po pierwsze brzmi to ładnie, ale dość abstrakcyjnie. Jednak. A po drugie, czy to nie jest za mało? No pewnie jest, no ale czego to ode mnie oczekujesz? Nie no czekuję tego od Ciebie. Ja, py- ja pytam o to, co, co, co nauczyciel robi, co, co robić powinien. Bo wiesz, ty, dam Ci taki przykład. Masz nauczyciela chemii albo fizyki. No Trochę hmm. nie wyobrażam sobie, że on miał być takim pomagającym, trzymającym latarkę. Tam chodzi o coś bardziej konkretnego. No akurat nauczyciel
0: fizyki to no? To może trzymać latarkę, jak omawia elektromagnetyczny. No dobrze. <śmiech> no inaczej, ja powiem w ten sposób, że no? jestem przekonany, że... Um, tak, bo to w sensie, to jest tak, że niektórzy ludzie mówią, o uczą jakieś tam etyki i ja uczę etyki. Na przykład, że to jest tak łatwo być tak przy uczniach i tak dalej, ale do, tutaj zacytuję swoją nauczycielkę, Proszę. do licha ciężkiego. Bardzo e, mi się to podobało. Przecież, jakby można w obszarze mhm. swojego nauczania e, robić. Nie tyle robić, tylko mieć taką postawę, która siłą rzeczy jakby będzie tym towarzyszeniem. Pamiętam jak moja przyjaciółka Marta Florkiewicz-Borkowska, ona została w zeszłym roku nauczycielką roku i na tym rozdaniu tych nagród, ona powiedziała zdanie, które uważam za jedno z najważniejszych, że uczniowie naprawdę zapomną, co do nich mówiłeś, ale nigdy nie zapomną jak się przy tobie czuli. Więc możesz być hmm. zajebistym fizykiem. Ja na przykład miałem panią od fizyki w szóstej, 7, ósmej klasie, która po prostu, ona mnie w ogóle tak rozkochała w fizyce, myślę, to też był taki wstęp do filozofii, Eee, w ogóle była pani Irena i w ogóle ma nazwisko, pozdrawiam pani Ireny, pani Irena Kisiel, a ja w ogóle jestem fanem Kisielu i w ogóle to tak mi się wszystko połączyło metafizycznie nie tylko. Natomiast chodzi o to, że po prostu ja naprawdę byłem pod Jarany na maksa, ona towarzyszyła, hmm. zostałem w ogóle finalistą w dwukrotnym konkursu z fizyki, gdzie tak naprawdę e, nigdy nie sądziłem. I to o to że... mi chodzi.
1: To, 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 chyba jednak, to chyba jednak się skłonię do, do, do twojej definicji, mimo że na początku byłem sceptyczny, okej, okay. w porządku. W porządku, okay. bo, bo kiedy... Bo, kiedy ten, bo jakby dla mnie na początku to, co powiedziałeś, było takie mało konkretne. Ale kiedy ten mało konkretny byt, czyli to, że nauczyciel ma być, ma ci, ma ci dawać więcej życia w życiu mm-hmm. i, i macie inspirować, i macie trzymać latarkę, zamienia się w to, że zostajesz olimpijczykiem mm-hmm. e, na przykład z fizyki, mm-hmm. to to już jest coś bardzo konkretnego. Bo w, wiesz, do czego piję. Bo Absolutnie. możesz mieć super nauczyciela, który może być twoim kumplem. Może ci e, W jakimś stopniu, tak? Może Ci ci pokazywać życie, ale kiedy on Cię do cholery nie nauczy historii, to trochę słabo. Tak. Tylko widzisz, Karol,
0: bo jakby w tym, co Ty mówisz, tkwi pewne założenie, że w ogóle jakby nauczyciel jest osobą, która w jakiś sposób przekazuje wiedzę i ona może zrobić to lepiej czy gorzej. No, a nie jest. Tak? Myślę, że na poziomie faktów pewnie tak. Natomiast A na jest, poziomie? Gilotyna Huma przestrzega, żeby z faktów nie przechodzić do powinności. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Więc granie, że chcesz uniknąć gilotyny, to myślę, że warto sobie tak pomyśleć, mm. że e, czy nauczyciel powinien takie coś robić? No myślę, że fajnie by było, gdyby jednak przekazywał wiedzę, mhm. ale tak najbardziej super jest taka sytuacja, w której nauczyciel robi z tobą coś takiego, że ty po prostu sam kurde tej wiedzy chcesz. Okay. E, Sugata Mitra powiedział na TEDzie, że można przychodzić, ja to powtarzam jak mantrę i podaję różne przykłady z różnych przedmiotów. Może nauczyciel Matmy przyjść do sali i powiedzieć, że mmm, dzisiaj będziemy mówić o tangensach i kotangensach. Dzieci super. Ja mega. Się całe życie mega. Wow.
1: iPhony już się tam świecą no, podłówkami. no?
0: Tak jest. I granie po prostu nauczyciel może zrobić zupełnie coś innego. Może wejść do sali i powiedzieć, słuchajcie, jest problem. Bo w ziemi leci asteroida i naukowcy dopiero to odkryli. Właśnie widziałem konferencję NASA i tak dalej. Jest taki, ale jak to? No naprawdę, naukowcy nie zobaczyli tej asteroidy. Idzie taki, no ale, pana, i co teraz? No jest ryzyko uderzenia w ziemię. Jest cisza. I mówią, Szwana, no ale to, to my się możemy tego dowiedzieć, czy uderzy, czy nie? On wówczas mówi, Wiecie, ja powiem tak, naukowcy sobie liczą, tak, tam w NASA, ale. I kiedyś mój fizyk podał taki wzór. Moglibyśmy policzyć to w klasie, nie? Co? Tak, no i generalnie dzieciaki mówią, no to policzmy, nie? No wiecie, tylko że to trzeba wiedzieć, co to jest tangens i kotangens. Dobra, pan nam poda. Nie? To jest na tej zasadzie. To nie chodzi o, bo ktoś powie, o to, to szukiwanie i tak dalej. Wiadomo, że potem nauczyciel może odpowiedzieć sprostować, nieważne, tu chodzi mm-hmm. o tę ideę, tak, mm. że budzi w tobie taką potrzebę, tak jak we wszelkich formach gamifikacji, grywalizacji, jakkolwiek ją nazwiemy, że ty po prostu chcesz nacisnąć ten kolejny przycisk.
1: Obs- I to jest wtedy fair, bo, bo, bo sam powiedziałeś, że to m- może być na pewnym etapie postrzegane jako oszukiwanie
2: mm-hmm.
1: ucznia. Mm-hmm. Ale jeżeli to jest tak podane, że on sam chce, to już oszukiwanie nie jest. No i oczywiście celu uświęca środki w jakimś stopniu. Jeżeli się nauczy czegoś, to czy do pewnego stopnia? Kusisz, też. kusisz. <śmiech> Na szczęście ja masz, masz przed sobą e, wielkiego
0: kantystę, który absolutnie e, nie zgadza się z tą zasadą i wyczuwają w kuszaniu jest dobry. <głos> e... Czyli
1: nie uświęca środków. Nie.
0: Znaczy nie, no, myślę, że on uświęca, ale sądzę, że nie powinien uświęcać okay. środków z godnością człowieka. Natomiast ja zawsze się wspieram w takich sytuacjach yy, jakby tym, co wyniosłem ze studiów psychologicznych. Mianowicie, mm. jeśli robi badania naukowe i chce się sprawdzić coś, to siłą rzeczy jakby, nie można powiedzieć pacjentowi, klientowi, badanemu jakkolwiek. Bo ja chcę sprawdzić to. Nie? No, bo to może zaburzyć wszystko. więc mm. Podchodzi się jakoś umiejętnie, ale potem robi się tak zwaną, na przykład jak się bada większą osób, sesję wyjaśniającą, gdzie tłumaczy się, że tak naprawdę celem tego badania nie było badanie pamięci, tylko hmm. na przykład było badanie posłuszeństwa w stosunku do autorytetu. Okay. Prawda? I okej, okay, my możemy zadać sobie pytanie, bo takie dyskusje trwają, na przykład co z badaniami stanami Milgrama w takim razie, tak? czy one przekroczyły granice etyki, czy nie, ale tutaj wchodzimy w taki bardzo ważny obszar, jakby pytania: czy jeżeli coś jest pragmatyczne, mm-hmm. to czy to um, musi być etyczne? Czy musi? Czy w każdej sytuacji życia? Czy w ogóle jakby zasady etyczne funkcjonują w sposób absolutny? Ja ci na to nie odpowiem, mm-hmm. bo tutaj nie wiem. Okej. Okay. Myślę natomiast, że jeżeli damy dziecku sesję wyjaśniającą potem i powiemy, słuchaj... Wiesz to co? było po to? Dokładnie. Okay. Ja na przykład coś z praktyki powiem, że oczywiście wiadomo, moi uczniowie, jak im zrobię raz takie ćwiczenie, to potem już tak ha, wiemy, do czego pan zmierza. Aaa, no, znają cię. <coughs> oczywiście. Uf. No tak, znaczy uff, no. Wolałbym jednak mi wszystko być czasami mniej taki przewidywalny, no
1: ale trudno, to jest jak z zagadkami, tak? Mm-hmm. Raz ją rozwiążesz już. To ją znasz, filmy i te sprawy. Ale czy jesteś w ogóle dla swoich uczniów też ciekawym przykładem. Podejrzewam, że nie nie, nie jesteś jedyny taki, ale jednak zasłynąłeś trochę w mediach swojego podejścia do edukowania i do swoich uczniów. No tak. Jakiś czas temu, kiedy jeszcze istniał Snapchat, to byłeś nauczycielem od Snapchata. Byłeś nauczycielem, który na Snapchacie potrafi dawać ciekawostki, zadania, zagadki. Cholernie często, aż tak do ekstremum, jak dla mnie. E, a jako, że jestem słabym znawcą Harry'ego Pottera, to odwołujesz się o, do tych książek. No. Ale to jest, to jest ciekawe, bo uwierz mi, ja, ja nie mam nic do Harry'ego Pottera. Ja, ja po też. prostu Nigdy się nie, no naprawdę, ja nigdy się nie wkręciłem... Ani w książki, ani w filmy. Filmy widziałem raz. Podobały mi się. Mm-hmm. Um, ale to, co, o, c- o czym Ty mówisz i Ty i, i, jaki, jak, jak, jaką więź, czy, czy jaki sposób komunikacji z, yy, z uczniami nawiązujesz, pokazujesz, że można to robić, a właściwie należy to robić, mm-hmm. na miarę czasów, w których się żyje. I to jest to. Mm-hmm. I, I pamiętam, chyba dwa lata temu był taki wielki wow, jest taki Przemek Starań, taki nauczyciel. I on w ogóle ze swoimi uczniami to sobie snapy wysyła. Wiesz, jak to brzmi. A potem się dowiadujesz, że co chodzi. A potem się jeszcze dowiadujesz, że on mówi o czarach, on mówi o Harry Potterze. To potem znowu myślisz sobie, a to jednak ja wracam do tej pierwszej myśli, którą miałem zaraz przy Snapie. A potem dowiadujesz się, po co był ten Harry Potter i jeszcze większe koło zataczasz. I i dla mnie, nie wiem, czy trochę wspominając swoje czasy licealne, czy wspominając swoje dwa lata pedagogiki, czy w ogóle myśląc o systemie edukacji. Nie byłem jeszcze wtedy chóry optymistą, czegoś takiego, ale zacząłem się zastanawiać, a, ale chyba jednak warto. Wiesz, czemu nie byłem chóry yy, optymistą? Ale z jednego... optymistą w zakresie czego dokładnie? W zakresie takiego podejścia, że byłem od razu bezkrytycznie nastawiony, że to jest super, tak należy robić, końc, kropka. Przemek, Przemek starajnie robi to genialnie. Czyli chodzi się o to, że na początku kiedy wzięłeś, byłeś sceptyczny. Nie byłem chóry optymistą. Okay, nie byłem okay, chóry optymistą. Okay. W sensie nie byłem na nie, ale się tak zastanawiałem. Ale potem doszła do mnie jedna myśl, że jednak... Kiedy ja byłem i w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, dopiero na studiach miałem coś, co mogło być takim prawdziwym telefonem komórkowym. Coś, co dawało te możliwości. Dopiero, wiesz, dopiero bardzo późno. I i moja pierwsza myśl o o, o dzisiejszych uczniach, liceum jest taka, że, wiesz, siedzą w tych komórkach. Trochę taka, wiesz, trochę taka oczywista jest. Mimo, że sam siedzę w komórce cały czas. Więc... Oczywiście, że należy wykorzystywać wszystkie możliwe środki dotarcia. W sensie, oczywiście, że to ma sens, jeżeli się to zrobi? Umiejętnie. No, umiejętnie, zamiast dobrze, niech będzie. No, niech umiejętnie. Będzie. To powiedz, powiedz, co, co ty z, z, z uczniami robisz w tych... Bo nadal, nadal stosujesz różne nie... Nietypowe praktyki mm-hmm. to znaczy znaczy edukacji. No tak. Znaczy, ja może
0: powiem, tego, co ty powiedziałeś no. z tym powiem z pomijając to, że chciałem podać przykład jeszcze tego, jak wkręcam uczniów, ale to będzie inny moment tej rozmowy, Dobrze. E, a sobie pijam tego Craiga Fergusona. Natomiast mm. jakby klucz jest takie, że ja mam wrażenie, że nauczyciel może się posługiwać tak naprawdę czym chce. E, nowoczesny nauczyciel może... Się... Pamiętaj,
1: jak skończył Robin Williams w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, no. posługując się tym, co chciał no Nie było go. Myślę, że. A uczniowie chodzili po ławkach.
0: To był Keating, nie Robin Williams. Myślę, że to jest kluczowe granie. Robin Williams skończył dużo smutniej. E, ale musiałem to powiedzieć nie dlatego, Dobry. żeby być takim haha śmieszkiem, mm. tylko na, zupełnie serio. E, żeby pokazać. Keating e, jest postacią, która. Okej, okay, ja nawet szczerze w tym chwili nie pamiętam. Pewnie wyleciał chyba ostatecznie z tej szkoły, jeżeli mm. że kojarzę. E, on jest znany każdemu nauczycielowi. Kiedy na przykład nauczyciele sobie dyskutują, albo nawet właśnie może nie tyle dyskutują, tylko jak się zastanawiamy, jakim być nauczycielem, to na- jestem przekonany, że każdy, kto zna Stowarzyszenie Marek no tak. Powiatów, ma w sobie takie poczucie, mm-hmm. Boże, jak ja bym tak chciał, żeby kiedyś uczniowie stanęli, kapitanie mój, kapitanie. W mojej obro-
1: uczniowie, żeby stanęli w mojej obronie. Dosłownie. No. I myślę, że
0: y- ja jestem... Nie wiem, znaczy ja mówię za siebie. Ja mam poczucie, że gdybym miał taką sytuację, gdzie miałbym wybór, nie wiem, pracować pod jakimś pręgierzem mentalnym i yy, nie wiem, robić, mówić rzeczy zupełnie niezgodne ze mną. A stracić pracę, ale odejść w takim poczuciu, nie wiem, wolności i, i tego, Przemek, jesteś kapitanem, ja bym się naprawdę nie wahał. Ja wiem, że mi może jest tak łatwo mówić i ja nie chciałbym absolutnie tutaj twierdzić, że o, no, spoko, rzucajcie pracę. Bo tak jak Szymborska pisała, że, znaczy mówiła w odczycie noblowskim, że jakby praca nawet taka nielubiana i która nudzi, y, jest nie dla wszystkich dostępna. Tak? I jakby ja jestem przekonany, że jest mnóstwo nauczycieli, którzy po prostu mówią, ja bym może sobie odszedł ze szkoły. Szkoły, ale błagam, ja muszę mieć hajs, bo mam kredyt, tak? Żeby to było jasne, zawsze to podkreślam. Natomiast <coughs> chcę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę i to jeszcze raz, naprawdę. E, ja chyba jednak jestem takim pod tym względem idealistą. Natomiast wracając jakby do tej kwestii mm-hmm. to technologii, naprawdę jestem przekonany, że nauczyciel może być najnowocześniejszym nauczycielem świata, w ogóle nie pracując z nowymi technologiami, gdyż to, okay. co definiuje e, nas jako nowoczesnych, Chociaż to też jest takie słowo trochę uwikłane w tradycję, ale po prostu co definiuje, że jesteśmy tacy na czasie. To wszystko to jest kwestia mindsetu. Naprawdę. Ja znam niejednego człowieka, który mega siedzi we wszystkich nowych technologiach, w mediach społecznościowych, a ma myślenie, które niektórzy moi znajomi nazywają, nie wiem, czy to jest słusznie, czy nie, takim post-PRL-owskim. Mm. A że po prostu, okej, okay, on używa narzędzi, ale za tym nie idzie... Żadna świeżość. Dlatego ja. Zawsze... to jest zależne od wieku? Nie, absolutnie. W ogóle ja uważam, że broda mędrcem nie czyni, tak? Sorry, Karol. Nie musisz. Sorry, Przemek.
1: What the fuck, no. Naprawdę. Szkurka. Nie spoko. jest taki moment, kiedy trafię
0: w coś takiego, czego nie będziemy mogli odbić w moją stronę. W Karol. Nie, Karol, tak spróbuj z... w okularników. Będzie ci łatwiej. Znaczy, no. Nie znasz pewnych historii. W każdym razie, klucz jest takie, że... Jest to dobrze, że w końcu piję, bo na pewno nie przerawiam tego, co powiem teraz. Chodzi o to, że jestem naprawdę przekonany, że wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zresztą, no, nie wiem, ja pracowałem nieraz z różnymi osobami takimi naprawdę młodymi, w różnych kontekstach, tak osobami. Teraz pracuję w szkole, ale na przykład pracowałem też z dziećmi takimi trudnymi bardzo. Więc jakby, powiem szczerze, nieraz widziałem młodego człowieka, bardzo ciasnego mentalnie. Hmm. To jest oczywiście wtedy poletko dla mnie, tak? Budzić w ogóle myślenie, burzyć schematy. Coś zmienia fakt, że trzeba to było robić. Natomiast no, ten słynny przykład, tak? Prowadzę chyba, nie wiem, pierwszy czy drugi rok wykłady na uniwersytecie III wieku i przychodzi do mnie <coughs> taka pani e, i mówi, że ona zaspała na ostatni. Znaczy w sensie nie przyszła na wykład, bo zaspała. Ja sobie myślę, boże, biedaczka ma cukrzyca albo coś w tym rodzaju. Przy czym ona mówi, ale ja, ja zaspałam z innego powodu, a ja panu muszę powiedzieć dlaczego, nie? I wskazuje, że no. ona całą noc. Grała na PlayStation. Oh, wow. O, no, najstarszych Najstarszy graczek w Polsce czy w Europie, czy cokolwiek. E, jest na YouTube, babcia PlayStation. wszyscy się boże, 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 nie? To jest jak na tej zasadzie. Więc okay. jestem święcie przekonany. Nieraz uh-huh. miałem troszkę sytuację, że na przykład y, seniorka przyniosła uh-huh. jakiś tam filmik i pyta: Co, udało się panu? ja mówię pani Mirko: Nie, nie, właśnie. A, odpowiem pan, tych pluginów nie ma. Jeżeli pan nie umie, to ja to panu ogarnę.
1: Nie? Mm. No. Więc tak przekonałeś się na własnej skórze. Tak. Kto to jest tru- trudny uczeń? Bo to jest dopiero szerokie pojęcie. No to to jest, tak. Wydaje mi się, że każdy w pewnym momencie swojego, swojej kariery na różnych stopniach edukacji mógł to o sobie usłyszeć. A ja na pewno. Ja tak. Kim jest trudny uczeń do cholery? Ja bym się bardzo chętnie dowiedział, co to znaczy. Taki, co nie przychodzi, taki, co przeklina, może taki, co w, w podstawówce pali papierosy, a może ten, co się często bije. No, bo to wpada w podstawową, taką wyświechtaną definicję trudnego ucznia. Albo ten, co ma zagrożenia zawsze, z roku na rok. Albo może ten, co go przepychają butem z klasy do klasy, żeby już wyszedł. Kto to jest trudny uczeń?
0: Myślę, że w rzeczywistości jak się może kojarzyć to, a tu bije, a popycha, a coś tam jest i tak dalej. Ale prawda jest taka, że bardzo często uczniów, którzy na przykład, nie wiem, nie uczą się super, ale mają swój czar i powab, hmm. się bardzo lubi. Tak? Więc... To, to, to mogłem być ja trochę. Troszeczkę. Ja bym cię lubił, naprawdę. Natomiast granie, ja powiem szczerze, że jakby co, to co dla mnie definiuje trudnego ucznia, to to chyba to, że nauczyciel w zderzeniu z takim uczniem musi zdecydowanie wyjść poza dostępne mu zasoby. Okej. Okay. Że granie, ja Jezu, muszę to powiedzieć, o, no. że musi trochę wyjść ze strefy komfortu. Witamy coacha. Dzień dobry. No nie, to wytłumacz, wytłumacz to, wytłumacz życie. to w swoim... Tak, oczywiście. Mówię to Chodzi o to, że każdy z nas ma pewien zasób narzędzi, mhm. czymkolwiek są narzędzia, tak? I każdy z nas w relacjach międzyludzkich, w pracy i tak dalej, posługuje się tymi narzędziami. Narzędziami jakimiś, nie wiem, naszej komunikacji werbalnej, naszej mimiki, rozwiązywania problemów, zachowań, reakcji i tak dalej. I teraz no. są czasami tacy ludzie, którzy przekraczają, jakby ty nagle stwierdzasz, znaczy, myślę, że przecież człowiek tak sobie nie myśli, o kurka, nie mam zasobów. Ale pozwolę sobie tak z meta poziomu na to no. spojrzeć. Że znaczy, taki człowiek w takiej sytuacji, on czuje, że on nie wie, co zrobić. I teraz tak, bierze swój jeden zasób, nie działa. Drugi, nie działa. I stwierdza, że żaden z tych zasobów nie działa. No. I jest kicha. I ja myślę, że wtedy taki człowiek, tutaj akurat nauczyciel, on musi sobie z tym jakoś uporać. Jeżeli się nie upora... A to, to właśnie
1: nie jest tak, że większość po prostu powie, a to jest trudny
0: uczeń, kropka. No tak. Ale oczywiście, że tak. Ale pytałeś jakby, jak ja rozumiem trudnego ucznia, mm-hmm. więc jakby definiuję go z perspektywy nauczyciela. Natomiast ja zawsze chcę podkreślić to, co ktoś kiedyś mi powiedział, w to bardzo naprawdę wierzę. E, może nie w stu procentach jednak, bo naprawdę znam ludzi, mm-hmm. na palcach jednej ręki mogę policzyć, ale naprawdę znam ludzi, nie jakby możliwych do jakiejkolwiek zmiany ogarnięcia, tylko to są najczęściej osoby, które no, podejrzewam, że mogą y, przejawiać jakieś no, formy patologii, tak? y, które po prostu należy z, szczerze nie wiem, odesłać do specjalistów. Mm. Y, bo jednym z kryteriów patologii jest na przykład takie coś jak nieprzewidywalność, y, utrata kontroli. Więc jeżeli ktoś traci kontrolę, nie jest w stanie zapanować, mm-hmm. no, to to jest jakby naprawdę coś zupełnie obiektywnego. Natomiast... I to
1: nie jest dla nauczyciela, jak y, Absolutnie.
0: Okay. Nauczyciel powinien być przygotowany, żeby to wykryć. Natomiast okay. Absolutnie to już jest dla mm-hmm. wiesz, specjalisty. Natomiast mam wrażenie, że Absolutnie zdecydowana większość osób jest taka, że nie można o nich powiedzieć, że są trudne osoby. Trudni uczestnicy szkoleń, trudni uczniowie. Jeżeli spotykasz trudnego uczestnika szkolenia, to w tym momencie, nie wiem, nie pamiętam jak to zdanie się kończyło, no bo takie ładne, więc muszę je opisać. Chodzi o to, że po prostu nie ma trudnych uczestników szkolenia, nie ma trudnych uczniów, są tylko nasze niewystarczające kompetencje.
1: Mówiąc to tak brzmi idealistycznie. Wiem, wiesz. ale właśnie ja
0: chcę być, na przykład, wiem, ja to powiedziałem tak w ogóle, ale ja naprawdę nie jestem pseudo-coachem ani tego. Nie jesteś. No, gdyby to, Mam nadzieję, że mnie tu nie zaprosi. Jesteś
1: coachem, a nie pseudokoachem.
0: O, i to mi się bardzo podoba. Tak zupełnie serio, chodzi o to, że jakby. Ja na przykład kiedyś miałem taką zasadę, że jeżeli pracowałem jako wychowawca z nauczycielami mhm. i. Wiadomo, jako wychowawca się wstawiałem, rozmawiałem, też broniłem siłą rzeczy. Ale zawsze to było tak, heglowsko, teza, antyteza, niestety bez syntezy. I to było takie bla, 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 przerzucanie się. Ja oczywiście, okay. tu dyplomatycznie i tak dalej, średnio się tu udawało. I w końcu jedna z moich mentorek powiedziała mi tak, Przemek, to, to nic zadziała, odwołaj się do czegoś innego. I ja to zrobiłem. I kiedy przychodził ktoś marudzić mi na jakiegoś ucznia z mojej klasy, mówiłem, że wiesz co, Absolutnie to rozumiem. Myślę, że nauczyciel z porządnym warsztatem poradzi sobie z takim uczniem. Hmm. I teraz ja nie chcę się wypowiadać na temat tego, jakbyśmy to rozdałem w analizie transakcyjnej. Ale to wystarcza? Szczerze? No Zawsze to. Wdepnięcie działa. na ambicje? Znaczy w, mo- znaczy w przypadku tych rozmów, które prowadziłem, to tak. Ja nie wiem, czy to, star- czy to jest ok
1: Zawsze, ale naprawdę tak to działa. Hmm. No co, ja sobie nie poradzę? Kurczę, bo bardzo to jest ciekawy grunt. I, i ja rozumiem właśnie odwołanie się do czyichś ambicji, tak? że no jak to ty sobie nie poradzisz, bo to trochę Polsko może zachodzić takim tekstem, no jak to, ja, ja nie dam rady, ja nie wypiję i tak, no tak. dalej. No, no. no tak Ale kiedy trafiasz na grunt, zwykle, przynajmniej tak się mówi, słabo opłacanych, przepracowanych nauczycieli, mhm. To jakie oni mają. A ja mam naprawdę ogromny szacunek do nauczycieli w ogóle. Naprawdę mam. Ja wiem i ja tak samo. Ja jakie to... oni mają zasoby tej, tej ambicji, którą jeszcze będą chcieli się pochwalić w cudzysłowie? Jak to inaczej? Oczywiście, że dam radę. Nawet staronia do tej. Kiedyś byłeś uczniem, nie? Ciągle jesteś. Tak. Uczniem szkoły życia. To tu
0: teraz wyświetluje. Więc... <śmiech> to był żart. Chociaż tak naprawdę Szymborska jakieś napisała, nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Ja czasami mówię, że nie ma stwierdzeń y, y, pilniejszych od stwierdzeń banalnych. Natomiast y, myślę, że właśnie o, to jest dobry moment, żeby to wtrącić w końcu. No. Że jakby to, czy coś jest banalne, zależy od tego, w jakim kontekście się to poda. Ale rzeczywiście, że tak. Y, ja wiem, że ty to wiesz. Natomiast myślę, że to mhm. fajnie, jeżeli to wybrzmi, zwłaszcza w kontekście tej rozmowy, że jeżeli ja przychodzę do ciebie tak, i ty y, Widzę, że masz, nie wiem, smutną minę, nie? I opowiadasz mi, co tam się stało. Nie no, dzisiaj to cię zobaczyłem, wiesz, po prostu absolutnie takiego... Nieważne. E, chodzi o to, że... Nie był smutny. Chodzi po prostu o to... Mówi... <śmiech> człowiek przypał. Nie. Na przypale albo w Nie, to było... Na przypale albo tak. w celu, Tak. I e, ja bym podszedł widział powiedział, Karol, nie przejmuj się. No Naprawdę, wiesz, po prostu mm. jesteś zwycięzcą, dasz radę. Mm. Ty byś... Zaśmiał się. No ty byś na pewno to w ogóle wyśmiał i tak dalej, ale podejrzewam, że większość ludzi może tego nawet nie wyśmieje, tylko tak mm, no spoko, dzięki. Nie dlatego, że to jest nieprawda, tylko dlatego, że to jest podane jako po prostu, yy, jak uderzenie w twarz. Bo ty, będąc smutnym, kiedy ja ci powiem, co ci jest, tak naprawdę chcesz, żeby jaś tobą mm, zaopiekował w tym momencie, tak? Już zapytał, co się stało, przyjął twoje emocje, pokazał ci, że masz to wszystko prawo czuć. Jeżeli ty wygadasz się, tak? Ja ci w tym potowarzyszę i na końcu mm. powiem, Karol, wiesz co? Ja myślę, że tak naprawdę dasz radę, naprawdę wierzę w to, to wtedy to słowa sens. I ja mówię, wiesz co, ja wierzę, że będę zwycięzcą. Wtedy słowa sens, bo one nie są na zasadzie takiego pff, ktoś mi to mówi, bo chce mieć ze mną spokój. Nie? Mm. Jakby, I myślę, że to jest bardzo istotne.
1: A ja myślę, że jeszcze z innego kąta, patrząc na pytania banalne, można się bardzo daleko e, zapędzić. Przykładem idealnym będzie Richard Feynman. Jest genialny filmik e, na YouTubie. co serduszko mu rysujesz?
0: No, tobie też, ale teraz fajnie. Ale
1: jemu ja najpierw. Tak, no. <laughs> oczywiście, że tak, alfabetycznie. Jest taki genialny filmik na YouTubie, który nie wiem, czy jest y, zapisem jakiegoś. Znaczy y, fragmentem z jakiegoś filmu. Prawdopodobnie tak. Gdzie on. Y, zatrzymuje się w momencie pytania dlaczego. Dlaczego. coś tam. I on ja mówi, ale zaraz, zaraz. Że dlaczego? To jest w ogóle najtrudniejsze pytanie. Bo to, to znaczy dlaczego. Pan zada na przykład pytanie, dlaczego moja żona się, dlaczego moja żona jest w szpitalu? No jest w szpitalu, bo złamała nogę. No złamała nogę. Czemu złamała nogę? No bo się wywróciła na lodzie. A czemu wywróciła się na lodzie? No bo lód jest taką substancją, która sprawia, że idzie dalej i wiesz, no już nie pojadę Feynmanem, bo to był tylko on, ale dochodzi do atomów. Tak? Dochodzi do atomów kosmosu i tego, że wszyscy wszyscy mamy pierwiastki, które są w gwiazdach. Więc kiedy pytasz, dlaczego moja żona jest w szpitalu, to zadajesz naprawdę... Kiedy w ogóle pytasz dlaczego, to zadajesz naprawdę bardzo trudne pytanie. Kiedy... A kiedy pójdziemy w sferę mentalną, sferę uczuć, kiedy ktoś cię zapyta, dlaczego źle się czujesz, czy dlaczego jest ci smutno, to to jest równie długa e, droga, żeby na coś takiego odpowiedzieć. Więc ja się absolutnie zgadzam, że banalne pytania nie muszą być banalnie, banalne, jeżeli się do nich podejdzie tak. odpowiednio, albo spróbuje odpowiedzieć, choć to też chyba nie do końca. A czy studentom, czy uczniom ty starasz się właśnie odpowiadać tak... Całościowo, kompleksowo, wiesz, od początku do końca, kiedy ktoś właśnie przyjdzie... Dlaczego dostałem dwuje? Oczywiście im mówię, przedstawiam spójną wizję
0: rzeczywistości. Dlaczego zostałeś dwuje? Bo się nie nauczyłeś. Dlaczego się nie nauczyłeś? Aspekt I... metafizyczny na początku. No.
1: Na pewno im szepczesz do ucha. Tak jak tobie. Nie tak. możesz szeptać uczniom do ucha. No nie, nie, nie. Nie, 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 tak.
0: Nie do przesady. Nie do przesady. E, to znaczy, to jest, myślę, tak, że wszystko zależy od... Yy... Właśnie od kontekstu. Ja jestem człowiekiem, który naprawdę chyba jakoś małe dziecko czuł, że kontekst jest ważny. I ja naprawdę cały czas to mówię, że wszystko zależy od tego, czy ja mam na przykład lekcje, gdzie uczeń w czasie lekcji zdaje mi pytanie jakieś fundamentalne, metafizyczne, czy ja jestem z uczniami na zajęciach, które mogą trwać, ile mogą trwać, czy ja na przykład na przerwie mam taką sytuację, że uczeń podbiega, przy muszę z panem porozmawiać, Wszystko zależy od sytuacji. Okay. I są faktycznie czasami takie sytuacje, kiedy uczeń potrzebuje bardzo konkretnej rady. On jakby, jakby to jest tak, że my często, w sensie my ludzie, którzy ma, na co dzień też jesteśmy psychologami, coachami, trenerami, jakby łatwo wpadamy w takie przekonanie, że ludziom to się nie
1: powinno radzić. Tak? Trochę się zgadzam. Ja jestem chyba trochę po tej stronie. Ale, z, Dobra, ale to nie bo... wiem, czy
0: posłonie tych, którym się nie powinno radzić, czy tych, którzy nie chcą radzić, hmm? dojdziemy do tego. Dokończ do swoją kwestię. Tak no? jest. Myślę, że chodzi o to, że łatwo w to wpaść. Natomiast to jest tak, że ja to zawsze przyrównuję do tego, co kiedyś nam w ogóle jedna z najlepszych, a być może najlepsza wykładów na studiach na psychologii, siostra zakonna, Beata Zarzycka, powiedziała, że człowiek tak naprawdę może być w dwóch stanach w swoim życiu, homeostazy mm. i heterostazy. Homeostaza to jest stan równowagi, heterostaza mm. wiadomo nie. I ona mówi tak, jeżeli przychodzi do mnie pacjent w stanie heterostazy, on się tkwieje, to co ja muszę zrobić? Złapać go za rękę. Musi przestać chwiać. Mm. Kiedy się przestanie chwiać i drżeć, możemy go motywować do rozwoju. Natomiast jeżeli przychodzi do mnie pacjent w stanie homeostazy, takiej patologicznej, na zasadzie jest mi idealnie, nic nie zmieniam, tkwię w tym miejscu, w czym tkwię, to wtedy trzeba mówiąc kolokwialnie, kopnąć go w dupę. Okay. Tak? Więc jakby to, to jest ta sama sytuacja, kiedy przychodzi uczeń już pana, wie pan co, mam takie pytanie, bo tam na górze jest w ogóle Kaśka i po prostu. Mówię, słuchaj, więc tak, podejdź do niej obniż głos. Natomiast czasami są sytuacje takie. Nie mówisz takich rzeczy.
1: No, Podejdź do niej, obnisz głos i powiedz. Wiesz, co powiedział Wittgenstein? Że się gorąco zrobiono. Najpoważniejsze problemy egzystencjalne mogą być opowiedziane tylko językiem komedii. I co ona wtedy? Tak. I potem, I potem napisz mi sms. Karol co jest ona na to. I macie wywiad. Nie... Co ona na co? Tylko napisz mi koniecznie. No, chciałbym
0: znać skuteczność swoich słów. Nie. Ale... Tak zupełnie no. serio. Nie, to naprawdę zabrzmiało bardzo fajnie. Chciałem podkreślić coś takiego, że nie, nie, no tak to może nie mówię, ale są różne sytuacje, naprawdę. I czasami mówi się rzeczy, które wyrwane z kontekstu no. mogłyby w ogóle być bardzo dziwne. Tak jak pisał kiedyś Eldridge w swojej książce Dzikie serce. Chrześcijanin, tańczy. który w ogóle wie, że. Co?
1: Tańczy nic. Kontynuuj.
0: Tańczy, tańczy, tańczy. Dokładnie. Tańczy. No powiedz, powiedz, yy... co Chrześcijanin robi. Nie wiem, ja teraz tańczę tak? No, w każdym razie <słukasz> chodzi o to po prostu, że. Jezus powiedział, no. że nastaw drugi policzek. Ja tak. mówi tak, jasne. Tylko no. że, żeby nastawić drugi policzek, trzeba go najpierw mieć. Więc jeżeli dorosły facet hmm. widzi, powiedzmy, jakąś sytuację, że ktoś go tam w ogóle ciśnie, no okej, okay, to możemy rozważyć, czy on ten drugi policzek powinien odstawić. A jeżeli do niego przychodzi syn i mówi, tato, kolega z klasy trzeciej C przywalił mi, hmm. to ja mam mojemu synowi powiedzieć na co robi policzek, ja zrobię hmm. z niego ofiarę życiową. I Eldridge pisze, ja zrobiłem, powiedziałem mu, jak ci jeszcze raz przywali, przywal mu najmocniej, jak potrafisz. Okay. Tak? To jest jakby na tej zasadzie wyrwanie z kontekstu pewnych rad czasami może być bardzo niebezpieczne. No.
1: Chciałem wtrącić swoje podejście do rad. Jestem bardzo ciekaw, je... co mi na to powiesz? A mógłbym skończyć proszę. tylko zdaniem bardzo i teraz proszę. Się słucham o twoich radach. Dobrze. Ja chcę tylko powiedzieć, po prostu, że czasami są takie sytuacje,
0: gdzie faktycznie ja czuję, że lepiej uczniowi nic nie mówić. On bardzo chce odpowiedzi, a ja celowo mu jej nie udzielam, tylko... Mimo, że ją znasz. Tak, ale to chodzi o to, że on musi do tego dojść
1: sam. I teraz już cię słucham. I to jest równie idealny, o ile nie lepszy moment. Albowiem. Ja to się miałem wstrzelić. Albowiem. Moje podejście do radzenia jest skomplikowane. Jakiś czas temu już sobie powiedziałem kategorycznie, absolutnie i naprawdę długi czas będę się trzymał jednej zasady. Nigdy nie radź ludziom w kwestiach uczuć. Co się zdarza, jak się ma znajomych, tak? Jak się ma znajomych, którzy są w związkach takich, rozchodzą się, potem budują nowe... sytuacji może być milion, tak? Czy ja powinienem być z Kaśką? A czy Kaśka coś tam do mnie powiedziała? A czy w ogóle to jest dobry związek? Albo, w ogóle nie jestem pytany, ale wszyscy dookoła wiedzą, że dana osoba jest w tak zwanym toksycznym związku. Już jakiś czas temu położyłem ban nie odzywam się w tych kwestiach. Ja mogę posłuchać, mhm. mogę się spotkać. Jeżeli ktoś mnie wprost zapyta, to mogę spróbować, ale bez żadnych kategorycznych mhm. odpowiedzi. i roz- Po prostu wy- życie mnie tego nauczyło. To jest, to jest ta sfera, never. Um, bo może to jest przykład takiej sytuacji, w której ktoś powinien do czegoś dojść sam oraz nie jestem w stanie wejść w skórę drugiej osoby, żeby tak naprawdę stwierdzić, czy jemu tak faktycznie jest źle, czy tylko wydaje mi się, że jemu jest, czy jej jest źle w danym związku. No nie? Okay. A to jest coś, co wydaje mi się, że dość często się wydarza, czyli moi znajomi przychodzą do mnie i mówią Karol, wiesz, jak ty możesz z tą Karoliną? To jest, to jest, to jest padaka, no, po prostu zerwij z nią. No, a do kogo pójdzie Korgi? No to... No ale jest, jest, taka, jest taka możliwość, tak, że ludzie sobie radzą w takich, w takich sytuacjach, w których naprawdę jedna osoba nie jest w stanie wejść w skórę drugiej. Może widzieć pewne przejawy, może widzieć, że na przykład, nie wiem, wydaje mu się, że tamte osoby się oddaliły i nagle już chce wchodzić i radzić, niczym ten przyjaciel z telenoweli albo wiesz, z jakiegoś sitcomu, który zawsze jest, tak, gdzieś zawsze obok on ci mówi, dawaj, dawaj. Um, I to jest dla mnie tak to główne, to główne pudełko z zakresu, nie rób tego, ponieważ historia już ci nauczyła, że to nie jest wcale takie oczywiste. Znaczy, wiesz co Karol, mm. to jest w ogóle
0: mega co ty teraz powiedziałeś. To znaczy dla mnie to nie jest jakby, dla mnie dla mm-hmm. mnie, może jakieś odkrycie, ale ja myślę, że to jest jedno właśnie z tych takich stwierdzeń banalnych, które gdyby ludzie sobie zadawali jakieś... Nie wiem, że myśleli o tym, co teraz ty powiedziałeś, hmm. byłoby dużo łatwiej. To znaczy, bo ja tak też nie do końca wiem, czy ty mi zadałeś jakieś pytanie, czy ty bardziej się tym podzieliłeś,
1: natomiast... Trochę się podzieliłem, bo wcześniej powiedziałem, że ja, ja, ja odszedłem od udzielania hmm. prac. Tak, 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 tak. Głównie no właśnie, z tej kategorii. No
0: właśnie, i to było bardziej takie podzielenie się. Aha. Więc ja jakby czuję się tutaj, że ja mogę jakby tak dodać do tego, co powiedziałeś. Będzie to bardzo fajnie, że tak by zostawiając już teraz naprawdę wszystkie że ja myślę, że to jest miara dojrzałości, jeżeli jesteś w stanie być mm. z ludźmi mm. i jakby brać ich takimi, jakimi oni są. E- I komunikować się bardzo asertywnie, to znaczy, że e- jeżeli ktoś ci o coś prosi, to mm-hmm. faktycznie mu powiedzmy coś tam robisz, mm-hmm. tak? a jeżeli ktoś na przykład nie chce żadnego komentarza, to to nie wybiegasz. Mnie jest to trudno bardzo oddać teraz słowami, natomiast yy, mam jakieś takie głębokie przekonanie, że yy, nas nikt nie uczy różnicy pomiędzy słowami akceptacja i aprobata. <coughs> Przepraszam. Mm. Akcepto płaci nie znaczy przyjmuję, aprobo znaczy zgadzam się. I teraz, jeżeli ja żyję na przykład obok człowieka, który żyje w toksycznym związku, to ja akceptuję, przyjmuję tego człowieka w całości. tak? Mm-hmm. Ale czy ja aprobuję to, że żyję w toksycznym związku? Nie. Mm. Natomiast nie ma żadnego imperatywu etycznego, który jakby kazałby mi e, nie wiem, dokonywać jakiejś ekspresji tego. Mi się, ja tego n- n- nie zgadzam się, że ty żyjesz. Nie? To jest mm. na tej zasadzie. Nie ma czegoś takiego. E, ja mam wrażenie, że nam jest trudno jakby naprawdę żyć własnym życiem. Z różnych powodów. Być może my się czujemy odpowiedzialni za innych ludzi, być może nam coś nie gra, być może tutaj, używając naprawdę kategorii psychoanalitycznych, my po prostu projektujemy na kogoś, tak? Bo to jest naprawdę bardzo łatwe. Widzę, że komuś tam coś się nie układa w związku. No. E, dlaczego mnie to denerwuje? Bo tak naprawdę mi też się nie układa, ale ja od tego A. mojego problemu w związku uciekam na przykład tak? na tej zasadzie. Mm. E, więc jakby wiesz, są różne motywacje do tego, natomiast absolutnie uważam, że. Drugi człowiek, który jest obok, on nie musi jakby wiedzieć o mojej zgodzie czy niezgodzie na to. Ja oczywiście mam prawo się podzielić, mm-hmm. ale podzielić się czymś, na przykład powiedzieć, słuchaj, wiesz co, mam taką refleksję, bo widzę, miałem kiedyś taką sytuację, rzeczywiście, widzę jak dziewczyna twoja no robi ci takie naprawdę bardzo duże sceny przy ludziach i wiesz, to się zadziało w przestrzeni zawodowej, widziałem reakcję twoich współpracowników, Myślisz, że to jest okej okay dla ciebie, dla Twojej pracy, i tak dalej. I faktycznie mi się na przykład zdarza w ten sposób bardziej tak tylko zakomunikować, że hmm. coś zaobserwowałem, ale daleko mi jest no, do, do jakiejś postawy w stylu, nie podoba mi się to, nie? Okej. Okay.
1: Więc... <śmiech> Z taką miną to już w ogóle.
0: Nie <śmiech> ja wiem, no to, to jest problem, granie, kiedy ja mówię o czymś takim, patrzę na Ciebie, to też.
1: Nie, ale to... dobrze to oddałeś i wydaje mi się, że to jest jeszcze szersze, tak? ponad tą jedną sytuację, tak? którą przedstawiłeś. No bo tak, to tak, możesz tak. się rozlewać na, na różne inne tego typu rzeczy. Więc no. nie, fa- faktycznie to nie zadałem ci tego pytania, tylko bardziej, tylko bardziej przypomniało mi się, że kiedyś... Mhm. Była... Przysięgam, ja sobie to powiedziałem wprost w głowie. Mhm. Czasem mówię sobie w głowie rzeczy i powiedziałem sobie to... Robiłem magistarkę z tego, że... To... Ja Mówiłem sobie w głowie?
0: No, neuropsychologię.
1: Pomagał, That's okay. That's okay. pomagał ci twój wyimaginowany, wyimaginowany przyjaciel w tym? Tak. Jak ma, jak ma na imię? Nie mogę Ci powiedzieć. A, dobrze. Więc ja powiedziałem sobie i mojemu wyimaginowanemu przyjacielowi: Nigdy w życiu. To jest, to jest... Nie wiem, czy to jest dobra rada, ale, ale ja się jej stosuję.
0: Znaczy, ja bardzo. Znaczy, przyznam Ci tak szczerze, że na no. jakieś 3 sekundy, się, jak to się wydaje, się rozproszyłem i. Bo spotkałem tam Krzyśka Gonciarza, mm-hmm. który naprawdę puszczam często, zwłaszcza ten odcinek, Zapytaj beczkę, jak mówi o hejcie. I w ogóle niesamowicie lubię też tego człowieka. I w ogóle, kiedy mówiłeś, to jakoś tak, może nawet dwie sekundy. Myślałem, czy ja na przykład mógłbym go zaprosić do znajomych. Ja przepraszam, ale to po prostu wiesz, że no, jestem zwykłym człowiekiem, który. W porządku. Natomiast... Czy mógłbyś?
1: Mógłbyś. Czy cię doda? Nie wiadomo.
0: I myślę, że o, paradoksalnie to jest mega w kontekście tego, o czym my rozmawiamy. No. Wszystko tak jak chyba w Biblii jest napisane, wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Ja bardzo hmm. mocno stosuję. Tak jest w
1: Biblii napisane? Yes,
0: sure? Tak. Ja nawet. Okay. Nie wiem, czy to nie powiedział święty Paweł Starsu,
1: ale zostawmy to. Bo... Chciałbym powiedzieć natomiast, że. Przestań hmm. machać tym mikrofonem. Jeszcze nie wiem, jak to w postprodukcji będzie, czy tam cały czas stuka i szura coś. No. Przynajmniej dotykaj proszę gąbki. Dobrze. Dziękuję. Okay, w porządku. <śmiech> tak, zupełnie serio. No.
0: Mam poczucie, że yy, mamy taki. Yy, znaczy, ja do tego stosuję zasady implikatury konwersacyjnej, czyli po no prostu. Musisz to wyjaśnić. Do, do, no, musisz tego, to wyjaśnić. To Hello. No. <śmiech> to mój egzamin z historii judaizmu, jak mało wiedziałem, ale za to wiedziałem jedno kluczowe słowo po hebrajsku, jak się nazywa przymierze. I kiedy świętej pamięci ksiądz profesor y, Rubinkiewicz zapytał mnie o przymierze. Wszystko dobrze?
1: Myślę, jak próbuję sobie skojarzyć, jak może się nazywać Przymierze. Błagam. No. E, nie, ba- nie, nie, nie to w ogóle to nie, to nie jest takie, okay. co się nie kojarzy, jak okay. nie wiem, idziesz po ulicy. Okay. Okay.
0: Ja, ale to pamiętam z początku. No. nie? Ja tylko tak zacząłem, mówię, Przymierze jest słowem, to znowu zniżyłem głos, y, które w języku polskim nie oddaje bogactwa hebrajskiego berit. No i tak się już że mi pisać piątkę na indeksu. Ja oh! Oh! Ale ciekawe, bym się <laughs> bardzo tym zainteresowałem. Naprawdę jest niesamowite. W każdym razie y, chciałbym tylko powiedzieć, że... Mm, Impikatura konwersacyjna tak. y, gdzieś tam w przestrzeni logiki, retoryki, erystyki zakłada, że y, to są pewnie jakby takie zasady tego, takie rady dotyczące tego, ile mówić, co mówić, i w jaki sposób. Mm. To ma też jakby różne swoje. Ale żeby co. Noże Karol, zobacz, kiedy na przykład dajmy na to, dowiadujesz się, że Krzysiek Gąciasz, mm-hmm. nie wiem. Nie wymyśl wymyślić. dobrą sytuację. No, masz to, masz to. Spotkał Przemka Staronia godzinę temu, tak? Aha. I dajmy na to, ee, idziesz to powiedzieć swojej żonie, Aha. tak? I teraz, kiedy wyobrażasz sobie tę sytuację, no. to nie masz takiego w ogóle poczucia, że ona jest bardzo struczna, że w się sensie, po mówić Karolinie o tym, że Przemek poznał Krzyśka, Aha. tak? Więc, po pierwsze, jest pewna pula informacji, która w ogóle nam do głowy nie przyjdzie, żeby je przekazywać dalej, bo one okay. są nieważne. Oczywiście. Tak? Natomiast są takie, które tam przychodzą do głowy i my się chcemy nimi podzielić. Tak mhm. robimy to automatycznie. Mhm. I teraz ja zawsze mówię w ten sposób. Właśnie w tym momencie należy, jak to mówi mój absolwent Paweł, zaparkować. Okay. Zaparkuj tą myśl. Okay? I zadaj sobie pytanie, czy naprawdę to, co powiesz, ma sens? Czy to w ogóle ma sens w ogóle mówienie, czy, czy to cokolwiek wprowadzi. Jakby na zasadzie mów tylko tyle, ile powinieneś. Ja wiem, że z perspektywy mojej aktywności werbalnej to czasami jest to coś problematyczne, żeby zostawić tę zasadę do siebie, ale ja zawsze mówię, że jak już coś mówię, to mówię w miarę sensownie. Natomiast tak naprawdę zupełnie serio. Chodzi hmm. o to, że... Podsumuję to takim innym zdaniem. Nie po to natura dała nam... Przepraszam. Po to natura dała nam Dwoje uszu i jedna usta, żebyśmy więcej słuchali, a mniej mówili.
1: A ja chciałem powiedzieć, że właśnie, żeby zaprzeczyć tej <grym> dziwnej zasadzie, zespół no. Lonely Island nagrał z Aikonem piosenkę I just had sex! Bo nam się dzieli tym, co właśnie miał. Właśnie miał seks.
2: Cora, <grym> no, nie Wiesz, Gdybym to... miał teraz bardziej Ale To nie jest twoja błag. wina, to moja. Gdybym miał
1: bardziej donosić. Donośnych... Bo widzisz, bo mówisz, że należy się dzielić tylko tym, co trzeba. Jak widzisz, Ekon, stwierdził, że napisał no. piosenkę o tym, że właśnie uprawiał okay. seks. To wykracza zdecydowanie poza implikaturę konwersacyjną. No ale to też jest właśnie pytanie. <laughs> I wiesz, to jest żart, kontekst. oczywiście. No, wiem, no. Poniekąd, ale nadal. O, to, to, to jest już w ogóle wiesz, Ekstrapolacja tego.
0: I Myślisz, just że mi zaimponujesz takim ładnym I ja słuchem, śpiewasz sobie tak spokojnie.
1: po seksie? I just had sex
2: and it felt nie wierzę, że so to się good. dzieje. Nie wierzę, że się dzieje. Nie wierzę, nie
0: wierzę. E, nie, Karolu, nie śpiewam. Ja w głowie czasem sobie śpiewam. No właśnie nie, ale dlatego, że ja po prostu... Ja, przepraszam, <śmiech> ja po prostu nie znałem tej piosenki. Jestem naprawdę naprawdę tak. tego nie znać. To znaczy, genialne. Ja mam problem w sensie, ja uwielbiam muzykę, ale, ale ja dużo mam...
1: wyświetleń. Eee... <śmiech> Tylko to mogę zrobić, tylko tyle dostanę. I to jest. Karol,
0: dobrze Do tych pokoju. Na szczęście. Dobrze, w każdym razie nauczyłem się, żeby nie żartować, bo tutaj zawsze można. W każdym razie, klucz jest takie, że ja mam pewien problem z muzyką, w tym sensie, że ja uwielbiam muzykę, ale hmm. nie mam słuchu muzycznego oh. w ogóle. Plus do tego mam pewien problem z rozumieniem w innych językach. Mm-hmm. Mimo że się angielskiego uczy od lat, mamy FC itd. i tak dalej, to jak mam problem z rozumieniem, zwłaszcza, ktoś mówi szybko. I ja wiem, to mm-hmm. ludzie jak reagują. Potrafią ci przemękć, ta piosenka. i on wie, ja jej nie znam. Co? I kiedy okay. ktoś powłączy,
1: jest ok. Ja wtedy, a, to jest to. To jest jakaś przypadłość? To jest jakoś zdefiniowane? Znaczy, no, no bo to nie wynika, jak sam powiedziałeś, skoro masz certyfikat, to nie wynika z nieznajomości języka. Tak. Czyli to musi być raczej jakaś, zakładam, to musi być jakaś przypadłość. Znaczy,
0: ja myślę dlatego, że jak miałem, nie wiem, w ogóle w sensie 27 lat, z, z, miałem robiony rezonans i w ogóle okazało się, że mam jakieś takie kropki na tym obrazie rezonansu i w ogóle przez pierwszy y, tydzień w ogóle tu nie, wiem, Sugerowano mi, że mam stwardnienie rozsiane, o. a bym się okazało, że nie, że po prostu mam jakąś mutację Leiden. Eee, jest takie miasto w Holandii. Mam sam ten kubek ze Starbucksa, więc granie to jest taki szczególny symbol. Eee, chodzi o to, że <śmiech> jakby, jest taka mutacja, która powoduje odkrzepnięcie krwi. Podrza mi mm. jako dziecku pewnie musiało coś tam trochę e, się gdzieś pozakrzepiać. I ja mam poczucie, że no, są takie sytuacje, w których... Na przykład tak miałem sprawę jazdy, bo mm. ludzie często... Kurde, no teraz spaliłem sobie tekst, który mówię we wszystkich pierwszych klasach w liceum. No dobra, trudno. No, żeby e... już znali, tak? No, w jednej klasie ostatnio powiedziałem, no dobra, trudno, no, muszę wymyślić nowy. E, chodzi o to, że ja robiłem prawo jazdy, ja w pewnym momencie przerwałem robienie tego prawa jazdy. Okej. Między innymi dlatego, że był taki moment, że ja sobie jadę, 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 a mój instruktor wciska do hamulca i mówi, Przecież tu są piesi. Ja mówię, gdzie? Nie? Ja mam czasami takie okay. coś, więc być może to ma taki charakter. Ale nie zmienia to faktu, że nie chciałbym tutaj zanudzać historią.
1: Y... Ale to jest świetnie, świetnie prowokuje moje kolejne pytanie. Bo myślałem, myślałem rozmówcy, o no. tym niedawno, znaczy myślałem o tym wielokrotnie. O moim jest... rezonansie? Niech będzie, niech będzie. Nie, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że miałeś rezonans, ale idealnie pasujesz. Ale myślał o mnie, to jest najważniejsze. Popatrz. No. Nie, 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 popatrz. Myślałem o twoim rezonansie myślałem o czyjejś dysleksji, myślałem o czyjejś dyskalkuli, o miliardzie, o leworęczności, o milionie rzeczy, mm-hmm. które bardzo często bywają post kiedy osoba z daną przypadłością jest już dorosła i co ważne osiągnęła jakiś sukces w życiu, bywa przekuwane albo tłumaczone jako jeden z czynników, który wpłynął na niezwykłe możliwości tej osoby. Dwie mm-hmm. rzeczy mówię, Wiem. to to, że dysleks nie, inaczej, prezesi bardzo wielkich firm zarabiające ogromne pieniądze nadzwyczaj często okazują się być mhm. dyslektykami.
0: Okej, okay. no jest takie zjawisko. Mówi się o savantach, uganianie uzdolonych dzieciach, na przykład, u których wcześniej jest diagnozowane zaburzenie spektrum autyzmu.
1: No, hmm? i, i czy, czy, czy to jest jakby, czy, czy, zastanawiałeś się, czy zastanawiałeś się kiedyś, nie wiem, czy nad sobą, czy nad innymi uczniami, bo to nie chodzi o to, żeby mieć milionową no. firmę. Nie, to chodzi o pewną Zdolność, która wynika z pewnej słabości. To tyle, to wystarcza. <coughs> Jestem taką g- grecką kelnerką, która ma Nie tu... Miałem inne skojarzenie, nie, Ale nie no, ma. jakie? Powiedz, powiedz. Jest po 23, jest po 27 nawet. Jak no, 27. dobra,
0: to mnie przekonało. Nie, po prostu ja pamiętam, jak kiedyś byłem w szkole podstawowej i. <głos> i ktoś się po prostu, pamiętam, zapytał, no. ee, jak to było. Czym się różni pedał od im bryczka, czy jakoś tak, i pokazał coś takiego. A ja wtedy, jakby, znaczy wiedząc, że jestem gejem, absolutnie bałem się, że ktoś to odkryje. No. I ja sobie. A myślę, że wpadłeś wtedy, tak? Tak, że. Okay. Jezu, ta moja koleżanka, ona to wiedziała no. nie? i to mi się tak skojarzyło. W sensie, ja tylko mówię o jakimś doświadczeniu, I absolutnie tutaj hmm. nie mówią że jak pedały, coś nie, nie, zostawmy to w ogóle, by to. W porządku. Myślę, nie Ale nie wiesz,
1: jakie jest jakby... tego tego już? Wiesz, proszę, to znaczy... Nie jest fajna. Dobrze, jedźmy dalej.
0: Chciałbym powiedzieć, że mm. nie wiem, czy w ramach swojej e, bogatej wypowiedzi ty zadałeś jakieś pytanie, czy nie, czy to po prostu było takie rzucone na zasadzie jest... zdanie dokończonych.
1: Czy się zastanawiałeś, teraz mówię, pytam tylko o ciebie, czy się zastanawiałeś mm. nad sobą właśnie w tym kontekście, że coś, co miało kiedyś, e, co było kiedyś diagnozowane jako przypadłość, choroba, zaburzenie, mogło mieć wpływ na. Ciebie obecnego. Okej, okay,
0: ja jakby rozumiem. To znaczy tak, mimo że tutaj znowu
1: tak muszę to podkreślić, schodzimy z poziomu heheczków, mhm.
0: Jest um, bardzo rozpowszechnione takie przekonanie um, w różnych obszarach rzeczywistości, że można z tego, co słabe i kiepskie, ukuć coś mocnego. E, no i znowu, jest to serwowane powiedzmy w obszarze jakiegoś coachingu, e, i mhm. to jest bardzo smutne. Natomiast, jeżeli się to rzuca w ten sposób, to tak. tak. Właśnie i to jest jakby myślę, że doskonale to, jeżeli to się rzuca w mhm. ogóle jakikolwiek komunikat ważny rzucany no sorry myślę, że natomiast kluczowe jest to, że w psychologii jest takie zjawisko jak posttraumatic growth, e, gdzie mamy faktycznie do czynienia z realnym wzrostem posttraumatycznym. Ktoś, kto przeżyje coś trudnego, e, ma potem, jeżeli to oczywiście przepracuje, ma takie odbicie i wchodzi na wyższy poziom funkcjonowania osobowości. Kazimierz Dąbrowski mówił o tak zwanej dezintegracji pozytywnej, że my jako dzieci jesteśmy zintegrowani tak bardzo wstępnie. W ogóle niektórym to ciekawe zostaje. Zostaje to na przykład osobom z różnymi zaburzeniami psychicznymi, osobom, które mają zaburzoną strukturę osobowości, czyli tak popularnie mówiąc niewłaściwie, ale popularnie są psychopatami. Te osoby są tak jakby zintegrowantki w wstępnym poziomie. Natomiast każdy człowiek przechodzi jakieś różne dezintegracje, które trochę mu rozwalają osobowość, ale dzięki temu dojrzewamy. I teraz chodzi o to, że Dąbrowski mówi, że my, jak się tam podezintegrujemy, to w końcu wyłania się taki prawdziwy jakby... Przemek, prawdziwy Karol. I to jest dezintegracja pozytywna. Jest coś takiego? Jest absolutnie. I to jest jakby naukowo w ogóle udowodnione, przebadane. Ciekawostka, tak bo mm. myślę, że to w takich programach długo, długo, długotrwających w sensie to mm. warto tak wsypać tymi ciekawostkami, że no tak. się nie zanudzili. Nie?
1: nie, nie, nie. Dawaj, jest, dawaj. Nie jesteśmy tyle ładnych. Dawaj, żeby. bo mam pytanie. Dobrze, to o, nie, nie, wyniki, nie, nie 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 więc to... zanim ci zadam to pytanie, dlatego cię popycham w stronę ciekawostki. Karol. Dobrze. Jesteś przystojny, ale bezczelny. Wiem. Wzajemnie. Chcę powiedzieć,
0: że na pewno kojarzycie taki film, jak albo może inaczej, na pewno nie. Być może kojarzycie taki film Motyl i skafander. Działamy do czynienia z człowiekiem, który ma syndrom zamknięcia. Czyli kuma wszystko, ale nie może ruszyć niczym, nie może nic powiedzieć, tylko mruga jednym jednym okiem, który jest zaszyta. Kiedy ja ten film... Kiedyś oglądałem dzieciakami widzę, liceum, czy na przykład polecam im teraz do oglądania, to po prostu słyszę, o nie, no to jest w ogóle masakra, nie, no ja po prostu bym prosił o samobójstwo, pomoc w samobójstwie A, i tak A,
1: gdybym był tą osobą. Tak. Okej. Okay.
0: Co ciekawe, tutaj taka ciekawostka do ciekawostki, że taki syndrom zamknięcia może zajść w wyniku deminizacji mostu, który może pojawić się w wyniku zatrucia wodnego. Jak na przykład po maratonie wypijesz bardzo, ale tak naprawdę tak ekstremalnie bardzo dużo wody, dochodzi do jakichś przemian jonowych w ogóle, naprawdę serio. Ale
1: to nie jest to samo co y, zatrucie wodą, takie y- normalne, bo to też może wystąpić y- bez to
0: maratonu. Z- to znaczy, nie wiem, zatrucie wodne. Ja z- tak, Z tego, co pamiętam, no. tak to ktoś tłumaczył, e, okay. że to jest problem z jakimiś jonami sodu. Nieważne,
1: w każdym razie krótko. Tak, 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 to jest to. To może wystąpić A. nawet bez maratonu. To chodzi o sód faktycznie O-o. i to może wystąpić, gdybyś w, w, w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech godzin wypił 10 tak. litrów wody, A, plus, plus, pewnie więcej. I więcej pewnie, chociaż. I paradoksalnie nie, za, przez ta, nie będziesz chciał się wysikać. Mhm. I tak. tam się właśnie coś z sodem tak, za- dokładnie zaczyna chodzi. dziać. Tak. No i właśnie to
0: jest taka ciekawostka e, do ciekawostki, natomiast ta kluczowa mhm. cały czas jest taka, że e, ten bohater, e, pomijając to, że w ogóle napisał, jakby wymrugał książkę, mhm. nie, to kiedy robiono badania nad ludźmi e, w tym stanie, w, którzy mają cierpią syndrom zamknięcia, na podstawie ich relacji mhm. wymruganych okazywało się, że diagnozowano u nich właśnie wzrost posttraumatyczny. Że oni w tej całej sytuacji potrafili być szczęśliwi. To jest niewyobrażalne, myślę. Ja tutaj odsyłam do tego filmu, który myślę, że jest dosyć znany, Cyrk Motyli, tam padają takie bardzo fajne słowa, że... Tego nie znam. No, to polecam to z tym Nikiem, który tam gra Willa. Mhm. Nikiem, który nie ma rąk, nuk, Nik, wójcic. Ale jakby abstrahując od samego filmiku, tam po prostu chodzi o to, że w pewnym momencie jeden z tych głównych bohaterów wypowiada zdania, które naprawdę wypowiada każdy psycholog specjalizujący się w obszarze gdzieś tam tej pracy po traumie. Między coś takiego, że zobacz, jakie piękno może powstać z popiołów. I, no i mamy na to, jakby, dowody, tak? W związku z tym. Powiem szczerze, że mnie to w ogóle nie dziwi, zwłaszcza, że w kulturze, w różnego rodzaju tekstach mistyków, w mitologii takie coś było znane od wieków. W że święta Hildegarda mówiła, że Bóg przemienia nasze rany w perły. Yy, chyba właśnie Eldritch mówił, że tam, gdzie twoja rana, tam twój skarb. Yy, w egzultecie śpiewanym na Wielkanoc przecież jest, że ozaiste konieczny był grzech Adama, yy, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. Nie? Że jakby Próbuje się pokazać sens czegoś trudnego. I faktycznie... nie, wiem, czy
1: to sko... nie wiem, czy to nie idzie... Wybaczcie się wtrącam, ale nie wiem czy to nie idzie właśnie jako coś, co ma być wytłumaczeniem cierpienia religijnym, a nie czymś Ja podaję to, jako, ja to okay. jako przykład. Okej, okay, okay.
0: Ja się zgadzam, bo domyślam się jakby o co chodzi, jeżeli tu chodzi o racjonalizację cierpienia, Tak. czy to takie nicze ańskie. służbowe. No, no, no. E, ta planie się cierpienie. Nie, to nie o to chodzi. Właśnie mm. i to jest to jest to. Jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że umarł nam ktoś bliski, no.
1: Podoba I... mi się już się wkręciłeś, dawaj dawaj. Ach, znaczy ja Usiadłeś inaczej. Nie, 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 nic nie zatrzymuj, oddychaj głęboko ja i jedziesz, bo jest git. Jesteś przystojny na bezczelny. Nie zatrzymuj się. Chcę
0: rzec, że po prostu klucz jest takie, że yy, jeżeli ubiera ktoś bliski, tak? Mhm. I dajmy na to po jednym dniu, mówimy: spoko, tak miało być. No to mm. wtedy to jest problem. Bo mm. to jest jakby wyparcie stłumienie w ogóle brak kontaktu z emocjami. Ja mówię w sytuacji w której się coś przepracuje. Zawsze podaję taką metaforę, w zasadzie dwie, jedna jest taka bardzo krótka. Mówię, że tylko kiedy zapadnie noc można zobaczyć gwiazdy, a druga, ona jest taka trochę bardziej rozbudowana, ale myślę, że ona jest idealnym tego przykładem. Mianowicie, jak człowiek sobie idzie drogą życia i zadowolony patrzy tu, ale fajnie, nie? I w pewnym momencie w tę drogę życia uderza meteoryt i robi się dziura, człowiek w nią wpada. No i co? No i na początku wiadome jest to, że on jak wpadnie, no to on musi z tego wygrzebać. Mhm. Raczej ludzie nie robią. A, wpadł meteoryt, dobra, odbijam się, skakuję, i biegnę dalej. Najczęściej no, jest tak, że... Znaczy, ja nie wiem, czy komuś takie coś przytrafiło, ale to jest licencja poetyka. I to jest tak, że wychodzi z tej dziury, mhm. idzie dalej, obolały, patrzy w ogóle, co tam jest. Wielka wyrwa, spalona ziemia, meteoryt uderzył w moją drogę życia. Nie? I teraz, niektórzy ludzie, którzy Którzy się znaleźli w takiej sytuacji, a ten meteoryt to może być wszystko, nie? oni mogą stwierdzić, trudno, dupa, moje życie jest przegrane i będą szli, być może popełnią samobójstwo, być może nie, będą szli z tym ciężarem, właśnie takim cierpieniem. Wiedziałem, że próbujesz stłumić ziewanie, ze mną to jest niemożliwe.
1: Kurwa, widziałeś? No,
0: oczywiście że tak. Fakt. I króle jest takie, że po prostu jakby... Ten człowiek taki modelowy, jak idzie, stwierdza w pewnym momencie, hej, no.
1: będę się teraz śmiał z tego, tego krótki.
0: Dawa, e, dawaj, dawaj. Po prostu uczniami, gdzie się widzi takie rzeczy. E, no. I ten człowiek po prostu idzie i w pewnym momencie stwierdza, kurde, a może ja tam wrócę i coś z tym zrobię. I mm. Wraca, zasypuje to ziemią, sadzi tam drzewa owocowe, krzewy i tak no. I po jakimś czasie rośnie tam ogród. Ale no. to nie jest tak, że ten człowiek robi to od razu.
1: A dobra, haha, dziura, a dobra, zasypię, pyk, pyk, nie? Ale oczywiście, że nie robi niczego od razu, ale... No na... jest oczywiste.
0: No jest oczywiste. Ja boję się rzeczy
1: oczywistych, nie wierzę w rzeczy oczywiste W porządku, dobrze. Poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami. Okej, okay, niech będzie. To, to nie będę się trzymał tego tekstu bardzo mocno. E, chciałem powiedzieć, że gwiazdy też można zobaczyć lecąc w kosmos. O, ale pięknie to przerobiłeś. Jako opcję B. Pięknie. Ale chciałem zatoczyć potężne koło, bo to wszystko, o czym czym powiedziałeś, mimo, że nie dotyczy, nie znam się na tym, tak? Kiedy ja mówię, że coś jest dla mnie oczywiste, jak z tą tą meteorytem, z tą dziurą w drodze życia, to mówię, że to jest oczywiste, bazując na własnym doświadczeniu, w sensie własnym i zaobserwowanym. Czyli, no, zgadzam się, nie da się przepracować żałoby, W ciągu dnia To użyję najgłupszego tekstu pod słońcem Na chłopski rozum No nie da się, tak? Jak ci umarł ktoś ważny I ty zapłaczesz Wrzucisz trochę ziemi do trumny I pójdziesz sobie do domu i generalnie będziesz twierdził Że jest git To coś musi być nie tak I to jest taka Wiesz, ty ty to ujmiesz z perspektywy psychologicznej Czyli powiesz, co się mogło wydarzyć I co należy z tym zrobić A ja powiem z perspektywy naprawdę chłopskiego rozumu Powiem, no coś jest nie tak i to, i wiesz, czyli ty będziesz miał narzędzie, żeby to rozwiązać albo popchnąć dalej, a ja powiem, no na pewno coś poszło nie i to jest koniec moich kompetencji w tej kwestii, tak? I to tylko do tego się chciałem odwołać. Więc dlatego powiedziałem, że to jest oczywiste, że coś można naprawić, ale to wymaga czasu. Kumam. To było dla mnie oczywiste. Ale <śmiech> chciałem nawiązać do czegoś, co powiedziałeś wcześniej. O czymś wcześniej. Nie. Przy śniadaniu? O ziewaniu. Jezus o o przy śniadaniu. No. O ziewaniu przy śniadaniu. Ziewasz przy nie. śniadaniu? No mów dalej. Tylko, tylko kiedy to jest bardzo późne śniadanie. Rozumiem. Jest 20-20, nie jest tak źle. No. Słuchaj, e, powiedziałeś, że... E, I teraz, żebym nie, nie przeinaczył twoich słów. Okay. Że w pewnym momencie Karol staje się Karolem, a Przemek staje się Przemkiem. W sensie, że dochodzimy w swoim życiu do jakiegoś takiego momentu, mm-hmm. w którym... St- stajemy się z sobą i potem się dzieje co? Bo nie kumam... Wiesz, dlaczego o to, o to się pytam? Bo nie kumam momentów, w którym w życiu no. dochodzisz do momentów, w którym jesteś Przemkiem, bo potem moim zdaniem to powinieneś już tylko umrzeć. To bo wstałeś...
0: pucha, przepraszam, no,
1: oczywiście, że tak. a potem Moim zdaniem to jest kluczowe, hmm. absor- to jest bardzo ważna kwestia. Ja nie wyobrażam sobie, że jest. Odpowiesz mi z perspektywy pewnie psychologicznej. Może nie, no, psychologicznej. mogę zebrać jakąś inną antropologiczną okay, kulturę. Ale, ale, ale wytłumacz mi to, jest taki moment w życiu człowieka, że dochodzi się do siebie i się już tym kimś jest? Pytam to jest 100% serio. Bo wydawało mi się, że to jest zawsze proces, który nigdy nie ustaje jakby do końca życia. I, i bardzo nie zdziwiłeś mówiąc, że, że, że coś takiego jest. Myślę, że muszę faktycznie jednak bardziej pilnować słów w rozmowie
0: z Tobą, bo myślę, że powiedziałem to w kontekście. a, a ja się tak uczepiłem.
1: Naprawdę. Oh, o, fakt. Ale, ale nie, 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 nie ale. Sorry, tak... bo, ale no, powiedziałeś no, no. to dwa razy, więc pomyślałem, naprawdę tak jest? Mówię 100% serio, bez ironii, to nie jest przytyk. Tylko jak już to powiedziałeś, to się chwyciłem. No, Dzięki, że to, to powiedziałeś? Ty... W ogóle. Bo to jest takie, bo to jest widocznie to jest dla mnie ważne. <laughs> no, bo wiesz, chwytamy się rzeczy w rozmowie, które są nie, dla nie nas wiem.
0: istotne, ważne i nas ciekawią. Karol, nie, oczywiście. I naprawdę tutaj yy, ja bardzo cenię. Alej no ci wody. Spoko. Dzięki. Ja bardzo cenię rozmowy z Tobą każde. Z tego względu, że bardzo lubię takie mieszanie się jakiejś takiej sfery sakrum i profanum. W sensie, że można mówić poważnie, można mówić niepoważnie, się śmiać. A tak naprawdę, wszystko tutaj jakby ma głęboki sens i spotykamy się tutaj po to właśnie, żeby no pewnie podejrzewam tak przynajmniej, żeby dotknąć spraw najważniejszych, a ty tak naprawdę zadając mi to pytanie dotknąłeś sprawy najważniejszej. Ja myślę, że to jest w ogóle coś takiego totalnie clue. Nie sądzę, że ludzie się tak nad tym zastanawiali i zastanawiali gdzieś tam pomiędzy metrem a tramwajem, ale jestem przekonany, że to jest możliwe, żeby dojść do samego siebie, ale ja nie wiem, czy jak już się dojdzie do samego siebie, podróż można skończyć. To jest trochę tak, jak wiesz co, się w Feymanie. Um, doszliśmy kiedyś do atomów, potem doszliśmy do cząstek elementarnych, do elektronów. Potem się okazało w ogóle, że to wcale nie są kulki. No To to jest w ogóle, naprawdę ja cały czas nie mogę tego... A. Potem może coś mówić o kwarkach. Teraz w ogóle teoria strun, to w ogóle nam sugeruje pozwijane struny w dziwnych wymiarach w ogóle poza czasem i przestrzenią i ja na przykład Przeczytałem w jednej z książek o astrofizyce takie zdanie, że nieskończoność to jest coś takiego, co jest znienawidzone przez matematyków, w ogóle przez filozofię. A tak, i tak dalej. bo są różne nieskończoności. No to swoją drogą, tak. <laughs> ale po prostu ja powiem tak, jak ja byłem mam dzieckiem i ktoś mi powiedział, że Przemek, jak będziesz czynił dobrze, to pójdziesz do nieba. To jest piękne. No, to jest piękne. No, ja zawsze tak. No, swoją drogą, nie? Ale po prostu, znaczy, dobra, ja nie chcę tutaj mówić, bo te, teraz bym powiedział to, co mówię często, jak rozmawiamy o piekle z różnymi ludźmi, że w ogóle naprawdę według, słuchajcie, Ewangelii nie ma czegoś jak i bez końca. Dobra, powiedziałem, to jest. E, serio mówię. Nie ma, to po prostu jest, są różne to. I zaczynaj tak. 15 ciekawych wątków nie, na naraz. Właśnie wiem i to. Możemy do tego wrócić. Strasznie się rozgrzałem. E, natomiast chcę powiedzieć, no. że. Ym, Nie mogłem sobie tego wyobrazić. Niebo, które trwa bez końca. Piekło trwa bez końca. I zauważyłem, że faktycznie wiele osób ma problem z myśleniem w kategoriach nieskończoności, że musi mieć jakiś taki klik. (śmiech) Natomiast co jeżeli (śmiech) jest tak. Że koniec może współwystępować z początkiem. Koniec czego? Koniec drogi dochodzenia do siebie i ty doszedłeś do siebie. No. Doszedłeś, kurde, do kwarków. I ktoś ci w pewnym się wyskoczy z czymś i wyrządzi ci coś takiego w życiu, zrobić jakąś sytuację. Na przykład poznasz kogoś, na przykład przemka dwa i roku temu. I nag. I nagle po prostu zaczynasz widzieć siebie trochę w innej perspektywie. I to jest ten moment, kiedy przechodzisz z kwarków do strun. Ja myślę, że można dojść do siebie, a potem robić to dalej. Wiesz, dlaczego też tak myślę? Bo jeden z najwybitniejszych ludzi w ogóle, jak istnieje w XX wieku, Joseph Campbell, który stworzył tę koncepcję podróży bohatera, monomitu. Każdy tam opowiedział. Tak, 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 tak. I on powiedział kiedyś kluczowe zdanie. On powiedział, że każdy z nas przechodzi podróż bohatera. Ale nie, to nie jest to kluczowe zdanie. Ono On nastąpi dopiero teraz. Najprawdopodobniej więcej niż raz. Kumasz to, że ty tak. myślisz, oporałeś uporałeś tu, wolnęło cię na dno i w ogóle w stałeś wstałeś, wracasz okay. z trofeum. Mija rok, dwa, trzy, pięć i znowu musisz odbyć podróż bohatera. Mhm. Ja myślę po prostu, że tak, życie jest procesem, poznawanie się procesem, jest życie z drogą, bla, 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 ale nie zmienia to faktu, że można
1: w pewnym momencie coś odhaczyć. To jest piękne, co powiedziałeś. Naprawdę, bo bo po pierwsze to nadaje trochę sens, po drugie jest to w miarę łatwe do wytłumaczenia i odniesienia do każdego życia, tak? No bo możemy powiedzieć, że Każdą podróżą bohatera będzie jakiś etap. tak? Dla kogoś to będzie życie w, w domu rodzinnym. Mm. Dla kogo- i, I następny to, co się dzieje dalej. tak? tak. Każdą podróżą bohatera może być związek. Ten, tak. który uznamy za zwycięski i ten, który uznamy za przegrany. I to są te podróże bohatera. Owszem. I tak. pięknie to brzmi. Mm. Ale z drugiej strony przypomina mi się, przypomina mi się taka, taka wypowiedź, w której... Ona się w pewien sposób łączyła z pojęciem, którego mam nadzieję, że nie zgwałcę mentalnie, określając je teraz błędnie, uważności. Bo bo my robimy rzeczy, pracujemy, chodzimy do szkoły, spotykamy się, jesteśmy w związkach, robimy, (śmiech) robimy wszystko z myślą o jakiejś bliżej nieokreślonej naszej przyszłości. Która będzie czymś zwieńczona To będzie ten kres podróży bohatera I przez to, że my jesteśmy Zafiksowani Celem Który nie wiemy tak do końca Jaki będzie, jaki jest, jaki być powinien Ale mamy jakiś cel No bo cele mamy z mediów, mamy z kultury Mamy z naszych przyjaciół, mamy cele, które widzimy, że można osiągnąć I bywamy tak zafiksowani Że ta uważność nam siada I wszyscy ludzie po drodze są tylko kolejnymi Padawanami, spotykanymi w grze więc, więc jakby nie skupiamy się na tym, co jest, no, co, co jest w trakcie naszego życia teraz, w ciągu najbliższego wiesz, najbliższej godziny, wieczoru, dnia, ale skupiamy się na tym, co będzie za pięć lat. Czy to będzie dom, piątka dzieci, sukces firmowy i tak dalej. I wtedy, zakładając nawet, że dojdziemy do tego wyj- wy- wy- wymarzonego celu, co się dzieje dalej? Dalej toczy się życie. Po prostu. Tyle, że to nie jest jakiś restart, tak? Nie mamy nowego życia, wiesz, zero broni, znowu jesteśmy na levelu jeden, tylko po prostu żyjemy dalej. Lubię sobie, wyobrażać, lubię sobie wyobrażać stan umysłowy człowieka, który dostaje Oscara. Wiesz, dostajesz Oscara. Najlepiej w takim wieku, powiedziałbym, średnim, wieku 40 lat. Kiedy faktycznie już coś tam porobiłeś, dostajesz Oscara. Sięgasz po niego, nie jest, jest impreza, masz tą statuetkę w ręce. Jutro jest poniedziałek, nie? wiesz. I, I to mi trochę krzeczyło z tym z tym dojściem do siebie, że nigdy tak naprawdę nigdy nie dochodzisz do do, do siebie, bo to jest cały czas proces, który będzie trwał i nawet ten sukces wielki czy wielka porażka, która cię spotka, która będzie jakimś tam punktem granicznym sprawia, że jedynie co sobie możesz powiedzieć, no dobrze, to to się dzisiaj wydarzyło, to co się dzisiaj wydarzyło, a potem idziesz dalej.
0: Coś czego nie potrafią bardzo często Europejczycy, a co potrafią ludy wschodu? I niektórzy nawet twierdzą, że bardzo ciężko Europejczyków nauczyć pewnego typu myślenia. Patrzcie, zieloną herbatę. Tak. Dobrze, że tak szybko to poszło, możemy przejść no, dalej. Nie mam pojęcia. Co, znaczy właśnie, powiem szczerze, też nie miałem długo pojęcia, ale w pewnym momencie, jak to odkryłem, miałem poczucie, że to jest taki święty gral, chyba yy, wiedzą o człowieku. Yy, myślenie postformalne, które, w którym jednoczą, to jest taki typ myślenia, taki poziom myślenia, gdzie jednoczysz przeciwieństwa, gdzie rzeczy sprzeczne mogą istnieć. To jest takie myślenie Schrödingera. Mm-hmm. Jest i tak, i nie jest tak. Eee, oczywiście cała starożytna logika to by się strasznie oburzyła, słysząc to. <śmiech> Natomiast prawda jest taka, że ja myślę, Karolu, absolutnie się z tym zgadzając w pełni. Wiem, o co Ci chodzi. Że... Mm. Natomiast z tym Oscarem też tak. Myślę, że po prostu się wtedy stawia następne cele. No dobra, mam Oscara. No ale przecież nie wiem, tam jay tak? Ma trzy Oscary tak, w tej chwili. Albo Meryl Streep na przykład. Mm-hmm. Przebić ich, nie? Mm. Mam kolejne cele. Mm. E, natomiast ja myślę, że naprawdę może być tak, że mamy cel, e, albo punkt, albo jak na coś dochodzimy do siebie i jednocześnie dochodzimy do siebie i jednocześnie jesteśmy dalej w trasie. To jest jak takie checkpointy. Znaczy, okay. że m, tak naprawdę my o swoim życiu. Lubimy myśleć oczywiście w takiej pewnej całości, ale my nie jesteśmy w stanie na to nasze życie spojrzeć naprawdę z takiego metapoziomu. To znaczy, my jesteśmy w stanie spojrzeć z takiego metapoziomu, jakby czytać książkę o życiu, jakby spojrzeć na życie osoby, która nie żyje. To jest tak jak pisała Szymborska. Czytamy listy umarłych jak bezradni bogowie, ale jednak bogowie, ponieważ znamy późniejsze daty. Tak? No okay. Prawda? Mamy, koniec książki. Tutaj, sorry, ja nie wiem tak naprawdę, co tu jest końcem, co z początkiem są znowu Szymborska, każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Wiem, czuję to po prostu, tak się poezja walnała.
1: Gotuje mi się zawsze głowa, jak słyszę coś strasznie mądrego, czego tak do końca nie kumam. Spoko, ale to, no co nagrywamy. I <grafię> Dzięki, prostu... będę to montował,
0: przyjacielu. Nawet, Nawet. E, ewentualnie możemy zrobić literatura cytowana. Natomiast zupełnie serio, ja no. mam takie poczucie, że naprawdę to nie są rzeczy sprzeczne. tak? Ja mogę dojść do samego siebie, dojść do odpowiedzi jakiejś, a życie pokaże mi dalej, tak, że po prostu tam było coś jeszcze. To jest tak jak w najlepszych kryminałach. To mi się wydaje, że tam już wszystko jest, wiad- że się już mamy tutaj rozwiązanie, zagadki, wow, ale to było super. Po czym się okazuje, że to nie była wcale ostatnia zagadka. Albo że tak naprawdę wszystko był taki pl- y- twist plot, plot twist, jak to się mówi, mm. że po prostu w ogóle co takiego? A, a, a już mi się wydawało, nie? Ja myślę, że tak naprawdę Karol, szczerze, ja nie wiem, co jest za tą zasłoną? Naprawdę i de facto... I Ideo sięgną bruku, jak to jest sprowadzić kogoś do parteru. W każdym razie chcę rzec, że A mi się wydaje, że sobie odsłaniamy zasłonę w życiu Jo, fajnie odsłoniliśmy zasłonę, ale są kolejne, no kurka. No. I ja nigdy nie wiem, która jest ostatnia. Myślę, że dodam jeszcze do tego pewną metaforę, hmm. którą kiedyś sformułował Jan Himmelsbach. Yy, nie pamiętam dokładnie o kontekście. Czytałem ją w kontekście, nie wiem, czy nie u Gossi Halber, a propos yy, podejścia do alkoholu.
1: My, czyli pewnie w książce.
0: Której właśnie jeszcze nie czytałem, mimo że okay. dzisiaj mi moja przyjaciółka Ola uświadomiła, że yy, to jest książka, którą absolutnie powinien przeczytać. Hmm. Więc myślę, że już jutro zacznę ją czytać. W każdym razie, A może to był Jakuba Żulczyka. W k- jest takie, że... Z alkoholem jest jak ze wspinaniem się po górze. Ty idziesz, idziesz, wchodzisz, 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 czyli pijesz, pijesz, pijesz i spoko. Nie? Natomiast cała zabawa polega na tym, że w momencie zbliżasz się do szczytu, ale ty nie wiesz, kiedy się do niego zbliżasz, ponieważ szczyt jest owiany mgłą. Mm. Tak naprawdę od momentu, kiedy wchodzisz w tę mgłę, może to być jeden metr, a może być kilometr, ty tego nie wiesz. Mm. Natomiast w momencie, kiedy jesteś na tym szczycie, to się potykasz i po prostu spadasz. I, to, i jakby cię nie, już nie, nie da rady cię jakby w żaden sposób zatrzymać, tak? I jakby chodzi o to, że mi to się podobało w kontekście jakby używania alkoholu, w ogóle to można powiedzieć, wiesz, o innych to tam wiadomo zależeniach tak? Że człowiek jakby długo, długo może coś robić, tak? na A, jakie to mu uzależnienie? A, marihuana nie uzależnia. Wszystko jest git. Wszystko jest tak, git, tak. nie? W każdej chwili mogę przestać palić. A w pewnym momencie ty nie wiesz, kiedy to się stało trochę, tak? I hmm. ja myślę, że tak też jest właśnie z życiem. My sobie tak idziemy, Natomiast my nie wiemy, jak daleko jest od między wejściem w głę a końcem. Ile tam jest jeszcze tych zasłon? I dlatego naprawdę jestem przekonany, że można te sprzeczności połączyć. Ja, na przykład, nie wiem, w swoim życiu doszedłem już kilka razy do samego siebie, tak? Ale wiem, że po prostu dalej będę to robił, bo. Bo żyję dalej, problemy się wyłaniają, nowych ludzi poznaję, którzy coś mi uświadamiają. Starzeję się, nie wiem, rozwijam, tak. to też przynosi różne pytania i odpowiedzi.
1: Zawsze cię przejmę, Karol, do mojego gabinetu. Nie, nie mogę. Wiem, że nie możesz. Już to usłyszałem od jednego no. wspaniałego człowieka, który powiedział mi dokładnie to samo. No, Przykro mi, Karol, nie możesz chodzić do mnie na terapię. Um, I powody są oczywiste. Wiesz, jaka jest różnica między nami? To jest pięknie, zostało pokazane na przykładzie tej, tej, tego tła.
0: No właśnie, to nie zasłona od To jest tło, to jest nie. po prostu
1: rozwijane tło. Um, że ty będziesz tak opowiadał, jakby tam było coś, nie wiadomo co. Tam może być coś. Ja jestem typem człowieka, który powie, tam są drzwi. ridi really? Tak. znaczy Ja tak mam. Ja jestem bardziej osobą, która... Wiesz co, zanim zaczniesz się produkować,
0: może ja ci coś powiem. Dawaj. Bo Bo nie mam odpowiedzi na to, ale poczułem, jak o tym rozmawialiśmy. Ja mam poczucie, że ty musisz w jakiś sposób faktycznie znaleźć jakąś różnicę albo odpowiedź. Natomiast abstrahując oczywiście od poziomu heheczków w ogóle i tak dalej, może nie skumam żartu. Natomiast to, co teraz powiedziałeś, jest tak zajebistym zaszufladkowaniem. Czemu? Wiesz co, bo właśnie chodzi o to, Karol, że mm, teraz w poniedziałek wieczorem... No. Wygadałem się, kiedy to jest nagrywane, przepraszam, my wszyscy myślą, że jest na żywo. Chodzi o to po prostu, że teraz w poniedziałek wieczorem no. y, ja z jakiegoś powodu jestem osobą, która widzi tam kilka innych zasłon. Mhm. Natomiast ty dzisiaj jesteś osobą, która widzi tam drzwi. No. Być może za tydzień, gdybyśmy się spotkali, nie wiem, Pociągu. Myślisz? Byłbyś na przykład pijany albo coś i byłbyś przekonany. Mówiąc. To jest o czym...
1: inna sytuacja.
0: Nieważne, ale no. po prostu. Nie, m- m- ty nie mógłbyś znaczy mógłbyś być piany, mógłbyś, nie wiem, po prostu myśleć o niebieskich migdałach. Mógłbyś cały czas myśleć o tym, że Krzysiek gąciasz, nie? Był i Przemek, i tam czasem zaproszeniem. No. E- chodzi o to, że. I byś na przykład był tak roztargniony, żebyś przekonany, że zasłonką w pociągu jest kolejna zasłonka, albo pusta tego? Ja mówię, o, o, Karol, tu są drzwi. Wiesz, że go zmierzam? No. Chodzi o to, że ja z jakiegoś powodu mówię o tych zasłonach teraz. Ty z jakiegoś powodu mówisz, że tam są drzwi, a ty dokonujesz, na podstawie tego, rozróżnienia między naszym myśleniem.
1: W pewnych kategoriach tylko. Tylko w pewnych kategoriach. Ja nie mówię, że to znaczy, że jesteśmy różni. Ty jesteś taki, ja jestem taki. Nie, nie, nie. To bardziej chodzi mi o pewien system myślenia, i ja tym, co powiedziałem, chciałem dojść do nieco innej myśli, ale już dotyczącej ciebie. Nie, bo ja chciałem po prostu, proszę powiedzieć,
0: że jakby to jest właśnie to, co ktoś kiedyś bardzo fajnie powiedział, że jeśli dobrze pamiętam, że filozofia to jest jak szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju. Metafizyka to jest szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju, przy czym żadnego czarnego kota tam nie ma. A psychanaliza to jest szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju, żadnego czarnego kota tam nie ma, ale przy dobrej sposobności można zawsze jakiegoś znaleźć. E, tak mi się to skojarzyło, że po prostu. To, to, naprawdę, tak bardzo mocno mi się skojarzyło, no. że jakby e, dla mnie, dla, Przem, dla Przemka, który zaraz wstanie, jakby z tego wywiadu. założy plecak, nie ma plecaka, no nieważne, i sobie wyjdzie, dlatego Przemka wtedy będą tam drzwi po
1: prostu. No tak. tak. Ja wiem o tym. Tylko, tylko, tylko ty dla potrzeby, inaczej, powiem ci, co chciałem osiągnąć tym podprowadzeniem. Dobra? Wtedy może zrozumiesz i może ja wtedy lepiej zrozumiem, co miałem wtedy na myśli. Mianowicie, chodziło mi o to, że ty Kapitalnie potrafisz opowiadać o trudnych rzeczach, wykorzystując na potrzeby swojej opowieści to, co masz pod ręką też. Bo wykorzystujesz różne gadżety, również w trakcie prelekcji, lekcji, podejrzewam itd. Ja jestem typem, który bardziej będzie się trzymał rzeczywistości.
0: Ale widzisz, Karol. Taki ty... namacalny. Tak, ale właśnie widzisz, ty tu no. robisz takie
1: założenia cały czas. No takie mam założenie, no. no, no, no właśnie. I ono jest błędne twoim zdaniem.
0: Według mnie. Okay. Bo ty mówisz o tym, że jakby. Mówisz tak, ja jestem typem, który się będzie bardziej trzymał rzeczywistości. No. Być może ja. W... Tym, co mówiłem, czy mówię. Być może ja się bardziej trzymam rzeczywistości. E, poza, tym, mój drogi, poza tym, mój drogi, ja nieraz, generalnie słuchając no. Ciebie, e, nawet takich w cudzysłowie. E, znaczy nie, ja nigdy nie miałem, właśnie to jest najlepsze ja nigdy nie miałem poczucia, że jestem ja prowadzę jakiekolwiek smoltoki. Właśnie to jest coś, co powodowało, że od samego początku byłem pod wrażeniem Ciebie. E, dlaczego? Dlatego, że w nawet krótkich rozmowach, Y, nie wiem, padały takie zdania, które były dla mnie takie mega wow. I mówię, kurde, ten koleś jest diablo po prostu diablo inteligentny. A przy okazji się jeszcze całkiem miły, jak chcesz. Oraz? Plus przystojny. Natomiast tak jak gra ty... nie, chcę powiedzieć, że <śmiech> to wszystko. Ciągnie swój do swego. Natomiast jakby chodzi o to, że y, jakby ty nieraz używałeś pewnych takich, nazwijmy to, y, rzeczy według twoich kategorii niekoniecznie trzymających się rzeczywistości, bardziej metaforycznych, to po pierwsze. Po drugie, mam jeszcze taką jedną myśl w głowie, masz że... Masz do dobrą pamięć. Nie muszę z A, tobą rozmawiać. Oczywiście, że mam. Nigdy tu więcej nie zostanę zaproszony. Chcę <grym> powiedzieć, że kiedyś była taka sytuacja, jak jedna z moich takich ukochanych klas kończyła szkołę. No. Byli mi bardzo bliscy. I ja im, i oni mi, i nie bardzo mi pomagałem. Było dużo z nimi problemów. Nie byłem ich chowawcą. Oni przeszli naprawdę bardzo dużo różnych takich niefajnych rzeczy i ja na koniec powiedziałem coś takiego. To był chyba nie wiem, trzeci rok nauczania, więc no. coś było odważne. Wzięłem słuchajcie, żegnamy się. Ja mam do was tylko jedną rzecz. Bardzo was proszę, nie spierdolcie swojego życia. Bardzo ładne. Kropka. Bardzo ładne. I nic więcej nie powiedziałem. I w ogóle się o Boże, to mnie wywalą ze szkoły, nikt mnie nie wywalił ale była ze szkoły. końcówka podstawówki? Nie. Nie, no to była koniec trzeciej klasy liceum.
1: Ich. No, ich liceum. Okej, okay. no tak, no, no to no... nie, no
0: bez przesady. Wiesz co? Bez przesady, nie bez przesady, bo granie mimo wszystko jest tak, że no. No, nauczyciel raczej używający wulgaryzmów na lekcji, jeżeli nie jest to funkcjonalne, to to nie jest bo okay. nawet jeżeli to są tak Mega funkcjonalne to było, mój no, drogi. Ja wiem, ale mimo wszystko byłem młodym nauczycielem i takim świeżym, <coughs> nieważnym, w każdym razie, które okay. jest takie, że już nie dam po prostu tym twoim wycieczkom w, ogóle w inne rejony, muszę się bardzo trzymać toku. Bardzo proszę. Chodzi o to, że po prostu... Yy, Jedna z absolwentek, Sonia, kiedyś pamiętam, powiedziała Przemek, wiesz, ja pamiętam cały czas to zdanie i mam poczucie, że ja nie mogę spierdolić sobie życia, bo mój pan od etyki, pan Przemek, mi tego zabronił. Ja oczywiście jej powiedziałem wtedy, mówię, Sonia, bardzo cię proszę, w sensie... Nie, nie spierdalaj sobie życia, nie nie dlatego, że ja ci ci powiedziałem, ale to chodzi o to, że wiesz, w tym momencie to ja byłem tym, który mówi, nie spierdalaj sobie życia, a w tym samym momencie, bo to było w roku tam, nie wiem, 2013, Karol Paciorek mógł sobie siedzieć w ogóle na przykład i w ogóle z Włodkiem Markowiczem rozmawiać o metafizyce. Wszystko jest kwestią sytuacji i kontekstu, moi drogi.
1: Wszystko jest kwestią kontekstu i sytuacji. Ale widzisz, jak pięknie zatoczyłeś koło do samego początku praktycznie naszej rozmowy. Ty sam, czy tego chciałeś, czy nie? Wpadłeś tej dziewczynie do... Nie do kategorii. Po prostu stałeś się dla tej dziewczyny tym nauczycielem, którego ona będzie pamiętać, mając lat... Ho, ho, ho i jeszcze trochę. Stałeś się tym jednym z dwóch, trzech maksymalnie Ale wiesz, pięć. granie,
0: jeżeli nauczyciel na przykład uderzy kogoś po łapach, to też się będzie pamiętać o tym.
1: A n- mniej niż coś takiego. Oj. Mniej niż coś takiego. Kiedy uderzy po łapach, to mniej niż coś takiego. A Ty powiedziałeś tylko zdanie. I to w ogóle powiedziałeś się już po rozdaniu świadectw, elo, trzecia klasa. Nie, to nie było właśnie po rozdaniu świadectw. To kiedy to było? Powiedziałeś, było... końcówka trzeciej klasy. No
0: tak, ale no. granie, oni mieli rozdanie świadectw w piątek, a w czwartek miałem z nimi etykę ile ty założeń sobie robisz w główce. Wiesz co? Coś ci powiem. E, no. Tak, ja wiem do czego ty zmierzasz. Ja to podsumuję, żebyś e, mógł mi się. ja nie cykanie. męczył? Tak, naprawdę.
1: Tak. Zrobisz to, proszę. Naprawdę to po prostu, mówię z
0: olbrzymiej sympatii, i miłości tego człowieka. Zrób to, zrób to. E, naprawdę. Nie, serio. Wiesz co? Ja absolutnie się z tym zgadzam. Ja teraz trochę wchodzę w rolę adwokatu z diaboliu. O, o, o. uderzanie po łapach. Zresztą nie mówię o łapach tylko o rękach. Madzia Zalewska, moja wielka przyjaciółka, mm-hmm. współpracowniczka, którą zresztą Spędziliśmy wspólnie trochę czasu na Woodstocku. To dopiero brzmi dobrze. Ona powiedziała mi ostatnio takie zdanie, które bardzo zapadło mi w pamięć. Powiedziała, wiesz co, Przemek? I dobro i zło działają i zmieniają, tylko że dobro robi to lepiej. Ja myślę, że szczerze, Oczywiście masz z czymś problem, ale... To... Nie, myślę. Mów, mów, ja cię słucham Aha, to, Tak, czek, no To też rzeczywiście musi się procedować. No. Chodzi po prostu o to, że znam się, czy sobie przypominasz ten nasz wspólny Woodstock, czy po prostu próbujesz zrozumieć sens tych słów. Yy, powiem tak, że absolutnie się z tym zgadzam. Tak już zupełnie serio, bez żadnego wchodzenia w rolę adwokata diabła, że można zapamiętać różne rzeczy różnych ludzi z różnych powodów. Mm-hmm. Ale jestem przekonany, że yy, jeżeli nauczyciel uderzył mnie po rękach, ja go przez jakiś czas rzeczywiście będę pamiętał. Potem będę to jako anegdotę na lekcjach, hmm. na imprezach i tak dalej. Jeżeli spotkam w swoim życiu kogoś, kto czasami jednym dwoma zdaniami potrafi zrobić wszystko, to ten człowiek będzie elementem mojej tożsamości. Ja powiem tylko tyle, że ja spotkałem takiego człowieka. Ja absolutnie nie tutaj innych nauczycieli, bo to to różnym nauczycielom jestem za różne rzeczy wdzięczny, ale Akurat w tym kontekście pasuje taki do tego bardzo pan Sławek. To był nauczyciel, uwaga, wychowania do życia w rodzinie. What? Serio. On był wefistą i po prostu ściągnęli go tam na kilka godzin w roku. Więc gra nie wiadomo. Wychowanie do życia w rodzinie. Ja studiowałem studia podyplomowe na UG z tego i po prostu moglibyśmy kolejny program o tym poświęcić, jak zaczął cytować wykładowców. Natomiast pan Sławek, no zupełnie jakby myślę, że... Nie się jakoś specjalnie wychowaniem do życia rodzinnym w takim rozumieniu stricte programowym. On za mi rozmawiał. A. Ja pamiętam taką sytuację. Chyba trzecia klasa liceum. E, siedzieliśmy w takiej sali, w której akurat uczyła taka nauczycielka, która bardzo często rujnowała godność uczniów. E, akurat siedzieliśmy w jej sali i ja wtedy mm. pamiętam, przeżywałem coś takiego, że byłem katolikiem, a jednocześnie byłem zakochany w mężczyźnie. Tak? Mm. Miałem ciężki czas, e, ale nie wyobrażam sobie komuś o tym powiedzieć. tak? I zupełnie, wiesz, tak to się mówi, koincydencja, przypadek, jakkolwiek. Pan Sławek coś tam prowadzi, prowadzi, go nie słucham. I on mówi, kurczę, że emocje uczniów są naprawdę dużo ważniejsze niż większość nauczycieli myśli. I tak patrzę na niego. I on tak spojrzał i mówi, ja myślę, że jak uczeń się nieszczęśliwie zakocha, to powinien być traktowany tak samo jak uczeń, który wrócił po dłuższej chorobie. Powinien go traktować ulgowo. To było jedno zdanie. Ono, ok, padło na podatny grunt. Ale tak naprawdę jestem przekonany, że ono. To było to zdanie, które mi zbudowało. Coś, czego nie potrafię opisać. Bo mnie nikt nigdy w szkole tak realnie, systemowo, ja nie mówię o pojedynczych nauczycielach, nie pytał, jak się czujesz przed sprawdzianem. Czy Jesteś gotów napisać sprawion? Dobrze się czujesz, czujesz na siłach? Nie. Rzucali kartkówki. To jest trochę tak samo. No jak, no, trochę tak samo. Jak y, znajoma opowiadała, że dostała mieszkając w Wielkiej Brytanii list z tam ich niego urzędu skarbowego i ta przerażona, że będą ją deportować. A to napisałem coś takiego. Zauważyliśmy, że pani nie zapłaciła jakiegoś tam podatku. I czy to wszystko jest w porządku? Czy może jakoś pani pomóc? Te. to jest dla mnie. Em, teraz po tej rozmowie chyba nie wiem, teraz. Ktoś kiedyś powiedział, zresztą to Sokrates, Platon, dialogu, z uczymy się przez mowę i być może ta rozmowa też uświadomiła. Myślę, że dobry nauczyciel, świetny nauczyciel to jest właśnie taki, który w kontakcie z jakimkolwiek elementem rzeczywistości, czy to będzie sprawdzian, czy to będzie wycieczka w góry, czy cokolwiek, będzie pamiętał o pierwszeństwie tego, jak się czuje nad wszystkim innym.
2: Hmm.
0: Naprawdę, i to mnie zupełnie serio. I... Ale wcielasz to? Tak. Tak, i naprawdę ja często dostaję takie pytania. Ja się w ogóle, może ja powiem najpierw, ja się bardzo cieszę, Karol, że tak na początku coś mówić, o, Przemek snapuje, coś tam ja wiedziałem, że to na pewno nie będzie taka tania rozmowa o nauczycielu snapującym, mm. ale na początku wiesz, tak że nie błagam, ale nie gadajmy o nauczycielu na snapchacie. Ja wiedziałem, że na pewno, to, znając format swojego intelektu. Nie. Natomiast tak zupełnie serio.
1: Już ja po co to zrobiłem? No. Żeby ci co mają słabą ważność odpadli i zostali tylko ci... Do tego momentu. Wiem i to właśnie to też jest ciekawe, bo powiem
0: szczerze, ja w ogóle pierwszy raz uczestniczę w takim wywiadzie, a ostatnio na pliku Centrum Prasowego Uniwersytetu SUPS mm-hmm. zobaczyłem, mam od kilku lat 600 rekordów w Excelu moich różnych wystąpień. Tak o oh, wow! Naprawdę, naprawdę serio. Jakby już no, jestem wyżarty przez to różne rzeczy. Bardzo to lubię. Natomiast nie miałem nigdy tak długiego wywiadu. E, I mam takie poczucie, że ci, którzy cał, cały czas tutaj, mm-hmm. to granie, to muszą być tacy naprawdę ludzie, którzy będą liderami wśród fanów, albo przynajmniej powinni być, natomiast tak zupełnie serio chodzi mi tylko o to, że paradoksalnie mówię, ja się cieszę, że nie rozmawialiśmy o mnie, w sensie o mojej dydaktyce, tak? Bo, bo jest jakieś takie to fajne, że można uczynić to trampoliną, natomiast teraz mam poczucie, że faktycznie dwa słowa chcę powiedzieć hmm. o tej swojej dydaktyce i chcę rzec, że Tak, dla mnie to jest fundamentalne, że ja jak przychodzę na lekcje, na zajęcia i tak dalej, ja nie zawsze robię to eksplicite, tak wprost. Jak się czujecie? Bo ja w ogóle nie znoszę tego, jak na przykład na psychologii się uczy komunikaty typu ja, jasna komunikacja. W ogóle mówmy, mam poczucie, że... W pewnym momencie ludzie to zaczynają w ogóle mówić tak mechanicznie. To musi wpływać stąd. Więc ja nie muszę zapytać, jak się dziś czujecie? ale czymś innym, nie wiem, postawą swoją, żartem pokazać, że jakby przejmuje się tym. Pamiętam reakcję kiedyś jednej z klas, która w ogóle tak się działa i o co chodzi? Pan serio? Pana to interesuje, jak się czujemy?
1: No bo To jest wyjątek, no.
0: Znaczy w naszej szkole ja myślę, że akurat jest super, bo dwójka jest szkołą, w której y, naprawdę my bardzo dbamy o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów i ja myślę, że wielu nauczycieli tak robi, a przynajmniej mam nadzieję, że, że przynajmniej połowa, natomiast y, sądzę, że w świetle całego systemu tak. I to jest właśnie mm. mówię, motyw tej kartkówki, bo ja pamiętam nauczycieli. I to jest ciekawe, bo miałem takich nauczycieli. Yy, moja chemiczka na przykład z liceum. To była fantastyczna osoba. W sensie fantastyczna nauczycielka. Ona po prostu te teksty jak waliła. Ja to do dzisiejszego dnia pamiętam. Te wszystkie żarciki. Naprawdę. I w ogóle ta kobieta też dała mi kiedyś niesamowicie wielką szansę. I po prostu wow, wow. mogłem nie przez godzinami. Natomiast prawda jest taka, że na przykład ona yy, zrobiła kiedyś coś takiego, że siedzieliśmy sobie w sali od chemii i to był taki grudniowy chłoporanek, piękne słońce, i mówimy: Boże, jaki piękny dzień. A ona patrzyła, no piękny. I właśnie tego dnia wyciągnięcie karteczki, nie? I to, to jakby. <laughs> Chyba miałem coś takiego no.
1: 100 lat temu. No. To jest takie... Coś podobnego, coś podobnego. Na przykład: Dziś jest 6 grudnia, Mikołajki. No to ja mam dla was prezent. No.
0: Prawda? No, to jest okrutne. Dla mnie to jest po prostu okrutne, i w ogóle kiedyś, jak robiłem jeszcze kartkówki na Etyce, to pamiętam, że yy, one były zapowiedziane, dzieciaki pisały i ja jakoś im proponowałem potem, to teraz możemy wspólnie udzielić odpowiedzi, sensie, się sprawdzić, nie? Ja mówię, po więcej coś takiego na takiej zasadzie. Słuchaj, postawię cię na celę taką, jaką chcesz. Może być piątka, może być szóstka, może być czwórka. Jak czujesz, jak czujesz naprawdę, mm-hmm. że to napisałeś, ile musiałeś dotworzyć. I jeszcze, były takie dzieciaki, które mówiły. Nie, no przyszła na serio to, to tak cztery, nie? Mm. A były takie, które mówiły, ale serio? Ja mówię serio, bo wie Pan, że ja napisałem połowę? Wiem, to chcę szóstkę. okej. Okay. Mm. Mm. Jakby... Ja powiem tak, potencjał rozwiązań, zwłaszcza z młodymi ludźmi, którzy są...
1: Próbuję się postawić w roli tego ucznia teraz, co ja bym powiedział. Przepraszam. No mów to mów. powiedz. No, nie nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia. Mów, mów. Ale mów.
0: wiesz, że takich sytuacji myślę trochę zaskakujących, bo więcej. Bo ja na przykład mam takiego absolwenta, Antka, który jest w ogóle dla mnie no, przecudownym kolegą, w ogóle wiesz, absolwentem itd. i tak dalej. Wszyscy mam naprawdę świetny kontakt. To jest bardzo dobry, ciepły człowiek z fantastycznej rodziny w ogóle. I śledzę jego rozwój cały czas. On chciał być architektem, od kiedy pamiętam. On się zgłosił do mnie, że mu pomógł z maturą z historii sztuki. I mniej więcej sytuacja wyglądała w ten sposób, że on nie poszedł na tę architekturę, jeśli dobrze pamiętam. Kilka lat robił różne rzeczy, tak? On po prostu jeździł po świecie, mieszkał w Paryżu, i teraz, dosłownie tydzień temu, wyjechał do Londynu, gdzie będzie na najlepszej uczelni artystycznej świata. Mm. Studiował te swoje, właśnie w sensie. Z tego wszystkiego zapomniałem w ogóle, jak to się dokładnie nazywa, ale będzie się bawił te swoje bajki, tak, okay. graficzno, coś tam. I Antek, pamiętam jak w drugiej klasie, kiedy czy w trzeciej, jak miałem wiedzę o kulturze, i dałem wtedy takie zadanie pod tytułem: Przenieście symbole polskiej kultury w pudełku po butach. To swoją drogą będziecie zaciekawiło, co ludzie przynosili. Nie były takie, na przykład, pudełka, wódka, różaniec. Nie? Aha. No, to jest temat naprawdę na książkę. Natomiast granie Antek przyszedł, był zawsze taki bardzo pilny i mówi Prz, pana, ja zapomniałem. Jest mi tak głupio. Wiesz, to był taki chłopak, który naprawdę, on się on przejmował czymś takim, nie? No. I co ja mam zrobić? I a jeszcze wtedy miałem taką zasadę, ja teraz zupełnie inaczej uczę, ale to były początki, że faktycznie, jeżeli ktoś tam nie miał, to stawiałem chyba jedynkę za brak pracy. No, że głupi. No, w każdym razie clue jest takie po prostu, że yy, ja mówię Antku, co się stało? No nie przyniosłem. Czego nie przyniosłeś? Pudełka po butach z symbolami polskiej kultury. Mhm. No jesteś w stanie teraz coś zrobić? No nie, no bo chciałem być na pana lekcję. Mówię, mhm. Czyli nie dostanę od ciebie na tej lekcji pudełka po butach z symbolami polskiej kultury. Tak patrzyłem mniej więcej na niego, nie? On dostanie pan. I siadł e, i pod koniec lekcji przyniósł mi rysunek, nie? tak jak na zasadzie mi baranka, mhm. e, gdzie było pudełko po butach. Tam pamiętam był film Monty Pythona. Krzyż i symbol Nike'a. Jak wziąłem to do pytania na śniadanie to w ogóle powiedzieli że muszą zakleić ten symbol Nike'a co oczywiście Oczywiście. wiadomo. Ciasteczka Leibniz też. Ale to rozumiem zasady. Natomiast gra chodzi o to, że Antek oddał mi kartkę, on to po prostu, i on to zrobił w taki sposób, że to cały czas mam. On to po prostu wykalig... no nie, wykaligrafował, to słowo, ale jeżeli mielibyśmy odpowiednik taki stricte rysunkowy kaligrafowania, no. to to byłoby to, co zrobił Antek. Ja w tym momencie wziąłem tę pracę, włożyłem ją sobie do takiego wtedy segregatora i postawiłem ocenę celującą i powiedziałem, Antku. Dziękuję za pudełko po budach z symbolami polskiej kultury. To nie ma znaczenia, czy ty je przyniosłeś fizycznie, czy mm. nie fizycznie. Antek po prostu był pod wrażeniem i pamiętam, że później też, ja już celowo robiłem takie rzeczy, że np. dawałem dzieciakom takie plansze, template, albo serwałem z książek, albo sam zacząłem, bo mam w swoim zespole, mamy zdjęciem takiego no, zajebistego grafika Adama Wojtasa i po prostu on, robimy z nim takie różne narzędzia, tak? Świetnie rysuje. No i po prostu chłopak jakby rysuje takie template, po prostu twórz tam swoją galerię sztuki. Był jakiś taki template pod tytułem Narysuj w tej galerii mnóstwo małych, trójwymiarowych rzeczy. I dzieciaki, które już wiedziały mniej więcej, no, wiesz, moje podejście, one... Mm. Przenosiły pustą kartkę, nie? I ja mówię, no ale gdzie są? Gdzie jest polecenie? A niech pan zobaczy. I tam było tak małymi mały literkami napisane polecenie jest jednocześnie swoim rozwiązaniem. Mm. Więc ja tak popatrzyłem, a to wiesz, uczennica tak tylko patrzy, czy ja mm-hmm, mam, Nie? Mm-hmm. I w pamięci dotknąłem kartki i poczułem, że jakby ten template, on się wydrukował na drukarce. Czasami tak jest, że te litery są takie, trochę jak brailem. Troszkę czuć. No, takie. Taki troszkę trójwymiarowy. Mm-hmm. Był uczeń, który przyniósł postą kartkę, ja mówię, no i gdzie są te małe trójwymiarowe rzeczy? A on mówi, proszę one tu są. To, że pan ich nie widzi ze względu na ograniczenia aparatu percepcyjnego, no to trudno, tak?
1: Drop the mic, no. odchodzę.
0: No. Kocham coś takiego, kocham, bo jakby...
1: Ty jesteś takim nauczycielem, który, który w internecie mógłby krążyć jako ten, który wysmarował właśnie ocenę celującą za tego typu sprytną odpowiedź na, na, na sprawdzianie z matmy. Nie? Dwa razy główna kwejka. Tak? Była e... dwa razy główna kwejka? Nice. Znaczy, znaczy nie, ja może bym tak, że ja myślę, że e,
0: wiele rzeczy jako że ja zawsze się bardzo broniłem przed jakimiś sztucznymi formami, nie wiem, personal brandingu, czegoś takiego z różnych powodów. I ja po prostu chcę sam to wszystko robię. Nie mam często czasu, żeby odpisywać, wrzucę coś takiego. Więc jakby ja wiem, że ja mógłbym tym zarządzić lepiej. Mm. Być może to zrobię. E, natomiast jakby o co chodzi? Chodzi o to, że mm, ja faktycznie kiedyś zauważyłem. Potęgę tego, jak yy, uczeń w mojej sali, jak po przerwa, zalogował się na Facebooku, na moim kompie i się nie wylogował.
1: Na swoim Facebooku się zalogował.
0: On się zalogował na swoim Facebooku, na, na moim kompie, kompie nauczycielskim mm. i się mm. nie wylogował. Mm. Więc w tym momencie.
1: O Jezu, pole do popisu jest ogromny. czy Znaczy
0: to po, potem już kolejne raz już nie były takie fenomenalne, bo myślę, że to już tak jakby to się stało tak. to się zdarzało, tak? A czyli A! specjalnie zostawiali
1: ci. Też mnie na to zastanawiało,
0: a kiedyś kolega też zostawił, generalnie swoją drogą, ale to... nieważam. w będzie. ja napisałem, Jasiu, jak korzystasz z kompana nauczyciela, to proszę, wylogowuj się, dobrze? Takie coś wiesz, bo to jest jakiś tam okej. Okay. Pozdrawiam, Przemek, mhm. starym żożom i jakby, co się zadziało? Zadziało się to, że ja to podkreślam, to było chyba sześć lat temu. To były mhm. czasy, w których jeszcze te też lajki i trochę co innego znaczy, no w ogóle, Chłopak zebrał 150 lajków.
1: A. I
0: to on powiedział, jego znajomi powiedzieli, że nikt z jakby całej szkoły nigdy nie zebrał tylu lajków. Nice. No, okay. więc co zrobiła jedna z absolwentek? Zrzut ekranu. Aha. rzuciła to na kwejka z podpisem Trolling Level Teacher. No. I granie za każdym razem, kiedy takie rzeczy się działy w tym stylu, tak jak na przykład, mm. e, nie wiem, no, by- bywały takie rzeczy, no to po prostu wiesz, że one tak, co? Mm. Więc, y- więc myślę, że tak, to ma potencjał. Mm-hmm. Y- jakkolwiek, to mam takie też spostrzeżenia promediów społecznościowych. Kiedyś na przykład się rozchodziło bardzo po y- internecie y- wpis, nie pamiętam czyj, że tam na szkoleniu koleś poprosił stwórzcie akwarium i ludzie, nie wiem, czy ty kojarzysz, i ludzie takie ciekawe rzeczy robiły, że tam ale Jezu, ja, ja coś, to strasznie palę to, no. ale na pewno Odbiorcy, skumają o co chodzi. Uh-huh. Że po prostu chodziło o to, że pracownicy jakiejś firmy znaleźli zajebiście kreatywne rozwiązanie jakiegoś problemu. Tak? I to się u niej rozniosło po internecie. Okay. I to K- było coś z akwarium. Wydaje tak. mi się, że to słyszałem, no, no, ale. no... Myślisz tak, i ja na ja powiem tak, że ja właśnie. Ja mam taki segregator z pracami uczniów. Uh-huh. takich Właśnie takimi. Tak, okay. to jest milion, tak, ale właśnie jakby, no i to jest to, co mnie ktoś kiedyś zapytał. Słuchaj, czemu ty nie rzucisz tej szkoły, mógłbyś być, ja nie wiem, tym biznesmenem, tamto, siamto i mm-hmm. to wam to. O, a ja zawsze mówię że ja tak, umiem się odnaleźć doskonale na scenie, umiem to, umiem to, umiem w to, umiem w to, ale ja jestem prosty chłop z wesela. Ja potrzebuję przyjść 1 września, przywitać nową klasę, towarzyszyć im przez te trzy lata, pożegnać ich, dlatego na przykład nie wybrałem bycia nauczycielem na studiach, bo tam stopień z życia, też budowania relacji po prostu jest bardzo mały. Mm. A tu jednak towarzyszysz, mm. idziesz. W zdrowiu i w chorobie. Mm. Ech, trzy lata. No, nie, nie chcę, że tego to brzmiało tak patetycznie, ale naprawdę tak mam po prostu. Tak, tak? żeby. Jakby... Mm. No, to jest. Tego się mam wrażenie. Znaczy na pewno da się to porównać do różnych rzeczy. No, błagam. Rodzice na pewno doświadczają tego przy swoich dzieciach, ale to jest coś zupełnie innego. I to mm. jest takie. takie. takie
1: wow. Mm. Pięknie. Głupio to zabrzmi. Um, może trochę infantylnie, ale. Wydaje mi się, że trochę Cię rozumiem, bo nie zważając na splot wypadków, który zawiódł mnie na tą pedagogikę, byłem tam przez dwa lata. A splot był bardzo prosty. Chciałem iść na PWST Krakowskie, nie dostałem się. Chciałem iść na historię sztuki, nie dostałem się. Dostałem się na, na pedagogikę. Tak tam wylądowałem. Ale wiesz co Karol, no?
0: ja, ja Ci powiem teraz coś zupełnie poważnego. Ja Aha. mam taką koncepcję, że my wszyscy jesteśmy dla siebie uczniami i nauczycielami. My wszyscy jesteśmy jakby w różnych rolach, w różnych sytuacjach życiowych. Czasami są takie role, w których jakby no rzeczywiście stajemy się bardziej nauczycielami, czy bardziej uczniami, nie ma to znaczenia. Ja uważam, że nauczycielem może być każdy. Przypomniał mi o tym kiedyś yy, też jeden z uczniów, absolwentów Kasper Fułek, który. Przypomniał mi, że ja kiedyś tam o tym powiedziałem o tym mm. tak zwanym street teacher, to jest taka przypadkowa osoba, przypadkowo spotkana osoba, mm. jak ojciec Żmudziński pisał w tej książce Narkomanii i Chrystus, jak pisał o e, narkomance, która kradła kradła pieniądze, żeby mieć narkotyki i w momencie wyrwała torebkę jakiejś babci, pobiegła, wiesz, po prostu zaczęła liczyć pieniądze i nagle poczuła ręce na głowie, I tak wiesz, wstała nagle i zobaczyła tę kobietę. Mm-hmm. I ta kobieta spojrzała jej prosto w oczy i powiedziała, biedna, nieszczęśliwa dziewczyna, ciebie chyba nikt nie kocha. I ta dziewczyna rzuciła tę torebkę, zaniosła się płaczem, pobiegła i powiedziała, Aha. że to był m- impuls do zmiany. Ja uważam, że my czasami, totalnie nie będąc nauczycielami, możemy e, być nauczycielami, I, i ja mam wrażenie, Karol, że to jest taka iskierka. To jest tak, jak wiesz, pisarzem, Szy- czy znaczy właśnie Szymborska to powiedziała w tym swoim odczycie noblowskim: e, jest, była i zawsze będzie pewna grupa ludzi, których nawiedza natchnienie. Bywają tacy lekarze, bywają tacy pedagodzy, mm-hmm. bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Janak mówi dalej, że to są ludzie, których ciekawość nie stygnie, a z każdego rozwiązanego zagadnienia wypróba im rujnowych pytań i kończy. Natchnienie czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem. Ja myślę, Karol, że ty jesteś nauczycielem przez wielkie N, nawet mm. jeżeli jesteś. Karol, ale ja tu mówię serio. Mm. E, znasz mnie, że wiesz o tym, że jestem człowiekiem szczerym, że funkcjonuję w świecie chycheszkowym, bo dzieci mnie nauczyły. I w dobrze. Can... No, oczywiście. Jak to było? If I can't not śmie... if I... Kurde. If I can not śmieszk. It's not my revolution. E, bardzo mi się spodobało okay. i gra nie po prostu chodzi o to, że e, jakby ja jestem człowiekiem, wiadomo, haha, ale tak zupełnie serio, ja trochę tak, wiesz, f- balansuję na różnych poziomach mm-hmm. i, i takiej, ale cały czas jakby, wiesz, szczerze, i to nie jest żadne jakieś podizwanie się, niczym, naprawdę, ja mam cię za nauczyciela, wiesz? I to mm. myślę, że jest bardzo ważne i ja myślę, że wiele osób to potwierdzi, że osoby, które na przykład e, słuchają Ciebie, tak e, rozmawialiśmy właśnie, pytałem, że ja chciałem ja chciał, chciał z Tobą zrobić wywiad, w sensie popytać, bo bardzo mnie zainspirowałeś, jak powiedzieć o tym Fergusonie, nie? że to jest najlepsze i tak dalej. Ja sobie w tym wyobraziłem Karola, który najpierw był czystym fejmem, potem stał się kumplem, jakimś takim naprawdę tym i nagle w pewnym momencie jakby zaczynam mieć wrażenie, Boże, to jest człowiek, który no on też, nie wiem, ma swoje życie wewnętrzne, zawsze. Jest
1: mi zawsze bardzo mało komfortowo, jak ktoś mówi o mnie. Ja ale zwłaszcza, ja wiem, ja zwłaszcza, do... zwłaszcza jak mówi głębiej. No mów, mów. Nie, nie, no spokojnie, ale jakby wiesz, że trzymam. Chodzi
0: o to, że jakby naprawdę uważam, że, że jakby... T- Robiąc różne rzeczy, tak? na przykład no chociażby Krzysiek gąciarz, to też jest mm. bardzo dobry przykład, bo ja mówię serio. Kiedy jedno, bo bardzo często jest tak, że uczniowie mi coś pokazują. Tak? Mm-hmm. To uczeń mi pokazał drżące trąby, czyli słynnego pafnucka Brożyńskiej. E, to jest po prostu jedna z najgenialniejszych animacji, jakie widziałem w życiu praca zaliczeniowa na łódzkiej filmówce. Ona to rzuciła w internet. Nie tego nie. To jest po prostu... Znaczy ja, to, ja to też rozumiem, bo to ma w ogóle w stosunku do tego, jakie to jest wybitne. To ma hmm. i tak, moim zdaniem, mało wyświetleń, okay. ale no, to jest po prostu tak doskonale pokazana istota relacji międzyludzkich. Mm-hmm. Ja nie widziałem tego nigdy lepiej, prościej przedstawionego. E, uczeń mi to pokazał. tak I właśnie okay. też przychodzi uczennica, mówi Koniecznie zaptaj Beczkę o mowie nienawiści. Jak ja zobaczyłem to, ja to puszczam na każdych zajęciach w drugiej klasie. I teraz ktoś mi powie coś takiego, nie wiem, bo ja, no, Krzysiek Ganciarz, nie? Gimbaza, tam się rozprawia z nią, co w ogóle i tak dalej. Dla mnie Krzysiek właśnie na przykład w tym kontekście jest nauczycielem, bo on, mając autorytet wśród pokolenia Z, jak mówi... Te, ja, ja to pamiętam całe frazy, tak, mm. tak yy, jak on tam to tak ściska, aż, aż, aż te swoje usta mówi, że jak ktoś powie, że może mam ból dupy. Mam, żebyś wiedział. Jak taki człowiek pokazuje, że mowa nienawiści jest, za przepraszam, chujowa, to taki, taka zetka, jak to się często mówi, jakby mam w tym dysonans poznawczy. Mm. <laughs> no bo ja tak lubię sobie <laughs> mm. wizać trochę na tych, tych komentarzach. Ale kurwa, Krzysiek mówi, że to jest chujowe. Więc jakby naprawdę Karol, ja chciałbym, żeby naprawdę każdy miał takie przekonanie, że może być nauczycielem i nawet wręcz powinien, bo to też mi się wyzwalałoby większą odpowiedzialność. Ty nim jesteś na pewno i to naprawdę bez dwóch
1: zdań. Powiedział to człowiek, który wypowiedział dzisiaj więcej niż dwa zdania. Ale jesteś głęboki teraz, no Karol po prostu. To jest moja przypadłość i najbliższe mi osoby doskonale ją znają, mianowicie zawsze. I ty też to czujesz na 100% zawsze, kiedy czy w rozmowie prywatnej, czy w większym gronie ktoś zaczyna naprawdę mówić na poważnie, na serio, hipotetycznie, mhm to mój mózg szuka ucieczki. Mhm. Mój mózg zawsze będzie szukał ucieczki. Mój mózg z- zawsze będzie szukał wyjścia z tej sytuacji. Mhm. Żartiem, żarciem, żartcie, żartem, żartem, To jest bardzo konkretne. Bardzo freudowskie, <laughs> heszkiem, czymkolwiek, żeby nie nigdy nie stało się zapoważnie, Bo ja tak nie, zno... znaczy, nie, nie może nie, że nie znoszę, bo doceniam, ale Karol, dobra, boję ale... się uderzania w te tony. Tak, 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 ale poczekaj. I
0: teraz właśnie zadaj sobie pytanie. Czy no. ty boisz się dlatego, bo to jest kiepskie marketingowo? Bo to się źle sprzeda, jeżeli cię rozmówca będzie chwalił? Czy ty się boisz dlatego, bo sprawia to dyskomfort? Ja sprawia ci to dyskomfort. Ja, to, dyskomfort. Okay, ja to rozumiem. No. Ja ostatnio miałem taką sytuację yy, a propos tego, że ludzie zgłosili mi konkurs konkursu Nauczyciel Roku i w pewnym momencie ja po prostu rozmawiałem z jedną z moich nauczycielek, która po prostu mówi, Przysyłam no. no, no no, było takie wow mm. do mnie. Nie? I ja mówię, nie, no, ale dobra. On mówi, Przemek, czy ty zwariowałeś? Ty się krykujesz? Ja dużo zacząłem o tym myśleć, zwłaszcza, że częścią tego zgłoszenia była taka takie coś jak opis kandydata o sobie. Nie? I ja naprawdę mm. tam chciałem zawrzeć jakąś taką swoją misję i w ogóle. Yy, ja sobie w pewnym właśnie to uświadomiłem, że to jest dyskomfortowe słuchanie o sobie. Bardzo. Ale, poczekaj, ale twój dyskomfort, kiedy ktoś ci mówi takie rzeczy, nie ma żadnego znaczenia. Serio. Okay. Ja to mówię do ciebie, ale ja to też mówię do Ty siebie, wiem. bo ja, ja wciąż i mimo że ja już świetnie nauczyłem reagować na komplementy, tak? W taki, tak, ja naprawdę. Ja co mówię, robisz wtedy? No w sensie mówię, że jest mi bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło mówię, po prostu to co czuję. Ale, ale, mm. jakby. Ja i tak wciąż mam z tym problem. Trochę tak jak rozmawialiśmy, sobie takie małe kółko zatoczę, że można mieć z czymś problem. A Próbujesz a i tak nie mieć tak miasto Prostej
1: Nie Muszę uda ci się, mój wciśki. drogi. Nie chodziło mi tylko o komplementy, chodziło nie mi. Nie chodziło mi. Chodziło mi <grym grym grym grym> bardzo wiele tematów, które zaczynają być ogrywane w taki super poważny sposób. Albo ktoś zaczyna bić w takie patetyczne tony nawet swoją wypowiedzią, to ja często po prostu szukam gdzieś tym humorem ujścia. Nie wiem, co to oznacza i nie wiem, z czego to wynika, natomiast... Nie mam pojęcia, natomiast... Zacząłeś poważną rozmowę. A pytanie, kim jest
0: dobry nauczyciel, Przemku? To nie jest uderzanie w patetyczne tony? Nie.
1: nie, 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 bo gdybym. Nie, Przemku, to, jest, to jest bardzo. A co to znaczy, czy można dojść pytanie?
0: do siebie? A to, już było. a to już było. A to mnie bardzo interesowało. Specjalista od patetycznych. <głos> no, co tam jeszcze chcesz powiedzieć?
1: <głos> Wytrąciłeś mnie, już <głos> nie pamiętam. Ostatnie ci się udało. O. <głos> W końcu jeszcze raz to padło. Gnojek. Nie, Karol, ale.. No, tak z, no. Przemek. Tak jest... Co Przemek, no Karol, no Przemek, no co?
0: E, wiesz co, ja ci może powiem w ten sposób, Proszę. że. <grym> Ja, ja, ja powiedziałem to hmm. wyraźnie, właśnie, a propos hmm. funkcjonowania między różnymi poziomami e, i poważnie, i niepoważnie, i tak dalej. E, mnie często, tak żeby trochę zejść z ciebie hmm. e, jak generalnie wejdę na siebie teraz i e, ktoś pamiętam, jak zacząłem uczyć e, hmm. przez czata tutaj hmm. memy filozoficzne i tak dalej. I była taka sytuacja, że y, zaczęli się mnożyć olimpijczycy, mimo że to nigdy było jakimś takim tak, macie tutaj produkcja, nie? To zawsze może mieć pewien taki cel, ale jednak produkt, produkt uboczny. No i granie, wiesz, im więcej tych olimpijczyków było, jak to się zaczęło robić tak, że Przemek ma w ogóle rekordową liczbę, no to wiadomo, nie? Takie się zaczęły dziwne rzeczy. Hmm? Typu, yy, tak przez te memy, przecież to ujmuje powadze filozofię. Pi. Nie, No ja okej, okay, dobra, no spoko, ludzie mają problem ze sobą, nieważne. W każdym razie klucz jest takie, że ja przeczytam kiedyś zdanie naprawdę wybitnego filozofa, być może mojego ulubionego, Aurego Breksona, który został zresztą literacką nagrodę Nobla. On napisał, że o sprawach wielkiej wagi, o sprawach filozoficznych należy mówić językiem lekkim, ale pełnym głębi. I wiesz, ja naprawdę w swoim życiu mam taką praktykę. Mm. Mm. To nie jest taka świadoma decyzja, po prostu tak mam. Że ja się ślizgam, znaczy właśnie ja się nie ślizgam. Ja po prostu naturalnie przechodzę, tak jak na przykład, nie wiem, w tej książce Pułapka Czasu, tak? Jak pani, która sobie potrafiła przechodzić między wymiarami. Ja po prostu przechodzę między wymiarem żartu, wymiarem powagi, wymiarem ironii. I dla mnie to nie jest sprzeczne, kiedy. I na przykład, jak moje dzieciaki, pamiętam, moja klasa, zrobiła mi na koniec roku po popiersie. Tak? Pan jest filozofiem, musi pan mieć po popiersie, bo każdy filozof ma popiersie. Ale jesteś ty na nim? Tak. Nice! Dawid... nice. nice. No, Dawid tak, wiesz, trochę obudził we mnie. No, on ma lepsze obojczyki, no ale trudno. Mam ostatnie problemy z chodzeniem na siłownię. W każdym razie chodzi o to, że jakby tu jest szata i tu mm. jest tak takie coś, co spina tą żartę, i tam jest MOPS, nie? Ten MOPS, ten wiesz, najbardziej a. w ogóle taki brzydki pies świata, światach, chociaż najbardziej uroczy. E, jakby ja do tego tak podchodzę, że to jest naturalne, właśnie, mm. że można to łączyć. E, jestem absolutnie przekonany. Zresztą teraz, jak y, no, odeszła Lidia, nauczycielka, na którą naprawdę no, zrobiliśmy wielką akcję, żeby znaleźć dawcę szpiku, On się znalazł. Niestety, pomimo przyjęcia przeszczepu, organizm ją dźwignął, i Lidka kilka lat temu w mailu. Poprosiła mnie, wiesz co, Przemku, jak ja odejdę. Chciałabym, żebyś przeczytał. Yy, napisał o mnie też coś tak pięknego w swoich dziadkach. Nitko. litko, Wiadomo, nie? No ale tak się stało. I ja na przykład, jak yy, przedstawiłem tę umowę, to na samym końcu miałem takie poczucie, ona była dosyć taka głęboka i poważna, chociaż to bardzo ciepła. Tak sobie na samym końcu pomyślałem, litka. Co ty masz w ogóle? Czy, czy jakby Ten ton jest okej, okay, nie? Mm. I tak jakby usłyszałem Litkę, która mówi, Przemku, no oczywiście, tak. No przecież to jest moja rodzina, wszyscy i tak dalej, ale nie do przesady. I pamiętam, jak na samym końcu powiedziałem, żegnaj nauczycielko, ale dodałem, że hmm, z takim umiłowaniem humoru, które Litka preferowała, myślę, że zasugerowałabym, że nie mówił po polsku żegnaj nauczycielko, tylko żebym powiedział po łacinie, vale magistra. I to są czasami takie symbole, drobiazgi i tak dalej, y, które potrafią coś, co wygląda tak bardzo patetycznie, wiadomo, gdzieś tam, wiesz, rozpuścić. E, natomiast moje przesłanie jest takie, taki komentarz, bo to co prawda jestem fanem języka, tak? Więc jakby to, sorry, jak mnie ktoś pytał o kwestię języka, to, wiesz, obu, mm-hmm. implikatura konwersacyjna siada. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że ja właśnie chyba, zadać mi pytanie, co czyni dobrego nauczyciela na początku. Jeden z uczniów wypowiedział to tak wprost kiedyś. Myślę, że myślę, że wielu uczniów to czuje. wie pan co? Pan to jest taki, że z panem... Pan, w ogóle uwielbiamy pana poczucie humoru. Można z panem żartować, ale jednocześnie, jak pan mówi o pewnych rzeczach, my, może my też płaczemy. I tak pomyślałem, że chyba właśnie na tym polega to towarzyszenie i w hmm. patetyzmie, i w śmieszkowaniu. I to są po prostu dwie części życia. I dlatego ja lubię mówić generalnie, że naprawdę mam cię za człowieka na przykład wielkiego formatu, i to jest prawda, a jednocześnie beczeć z ciebie i w ogóle witać się, jak paciorki różańca przesuwają się chwilę.
1: No, przemyk Kocham Cię. Przyjedziesz jeszcze do mnie? Karol Paciorek. Przyjedziesz jeszcze do mnie? Kocham. Oczywiście. To miasta? Ja. Tak. Ja
0: bardzo chciałbym się jakby móc. Yy, tak. Cudownie. Więc mamy to.
1: Mamy to. Bardzo Ci dziękuję. Spok- <głos> Spok- dziękuję. Żyjesz? Ty spadniesz? Nie, żyję.
0: Nie, ja po prostu siku muszę. Tak no, mi za pół spokojnie. godziny tego. Karol, ja mam nadzieję, że...
1: Jak będziesz mówił, to to się cały czas nagrywa. Aha, tam, to się jak, jak, chcesz... jak bardzo cię się chce sikać, to proszę, już musisz powiedzieć, nagrywa? że to już jest koniec.
0: O Jezu Zuchrysto, nie, ale w sumie to ja lubię takie making
1: of. Myślę, że lubisz tak bardzo przeciągać możliwości swojego własnego
0: pęcherza. Nie, po prostu czuję się skonfundowany, bo tak naprawdę równie dobrze mogę być w tym jak w tym serialu yy, odcinku, w sensie Black Mirror, gdzie koleś się obudził, potem się znowu obudził, przekazał, że nie żyje.
1: Nie, to już naprawdę koniec.
0: To, to jest koniec. Fajnie było?
1: Wiem, ostatnia rzecz, dwie ostatnie rzeczy, ale szybko, nie, teraz dosłownie to są dwa zdania, bo, widzisz, prawie bym zapomniał. Kolejny tak się dotknął czasie jest. Ja tak, rozmawiam. lubię to robić. Słuchaj, po pierwsze, wymyśl teraz słowo, albo prawdziwe słowo może uh-huh. być, albo kilka słów, które chcesz, żeby napisały w komentarzu osoby, które dotrwały do tego momentu wywiadu. To słowo to, albo to, a sentencja to?
0: Masturbacja.
1: Napiszcie w komentarzu ci, którzy dotrwali do teraz. Napiszcie osobie. kurwa, Przemek. To po pierwsze, a po drugie... Mogę to inne, no nie, nie, nie wiem. Jest no, super. Anakonda... Jest... Nie, nie, nie. Mówisz mi, wszyscy już i tak piszą. Disturbacja, stary. To po pierwsze, a po drugie bardzo ważne. Jaką książkę teraz czytasz? <sturbacja>
0: nie, tak, szybko. tego szybko. pytania. Teraz. Nie, tak. nie chcę na to pytanie odpowiadać, no. Wystarczy. E, czytam to. książkę o Karolu Paciorku. Nie czytasz książki no o Karolu, no bo tak no, nie istnieje. Nie, istnieje. Nie muszę mówić, która... E, ja to muszę naprawdę tak bardzo szybko? To no, jest... to jest proste. Dobrze. E, Wróciłem do czytania Więźniów Geografii. Czyli z, y, książki, która opisuje, e, dlaczego polityka różnych państw jest tak powiązana z warunkami geograficznymi i w jaki sposób jest powiązana, dlaczego na przykład, Rosja cały czas atakuje i tak dalej, i tak dalej. Kto jest autorem? Powiem, nie z? pamiętam.
1: Dziękuję za to był eksperyment pytanie. Nie, nie, nie. To, było, to, było, to nie męża elaborować. <śmiech> Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. Przemek stary. Do zobaczenia. Karol Paciorek.
2: Oh, I am,